0: Messieurs, mesdames, bonsoir, 18h03, très content d'être à nouveau avec vous, ça fait plaisir parce que l'interactive elle a du mal en ce moment, hein. on a beau dire, il euh, y a toujours un petit pépin, il y a le Covid qui passe par là, ou des absents, ou un empêchement euh, pour X raisons, mais ce soir euh, on est bien là avec vous, avec euh, toute l'équipe qui revient à vous proposer euh, des chroniques, il y aura quand même des absents, mais ils sont là pour le moment, euh, certains en tout cas autour de la table avec moi, d'autres euh, arriveront pendant l'émission, et je vais faire le, le petit tour de table comme à chaque fois, on ne, on ne change pas les bonnes habitudes avec Ismaël qui est à ma gauche dans ce studio. Ismaël, comment ça va ce soir Ah bah écoute, ça va super
1: Il y avait de l'actu, il y avait une belle chronique aussi que je pouvais faire, donc euh,
0: franchement, il y a pas mal de choses qu'on va raconter à nos auditeurs aujourd'hui. Restez connectés Eh oui, du football, mais également de l'info hein, qui arrivera juste après l'interview de notre invité. On va y revenir, on est avec Révilo ce soir, euh, donc hypnotiseur de spectacle, mais également hypnothérapeute. Vous allez pouvoir l'écouter juste après une pause musicale. Euh, face à moi dans le studio également Théo. J'ai envie de dire un revenant parce que ça fait oui. un petit moment que t'es pas venu. En ça plus, euh, on n'a pas commenté de match avec Ismail en plus depuis un certain temps. Euh, on a l'habitude de t'avoir sur chaque pelouse. Là, tu traverses l'Europe euh, à tout va-tout-va pour essayer de, de nous donner un petit peu les scores. Et ce soir, euh, pas de sport, hein, rien à voir, on va parler de toute autre chose. Est-ce que tu veux garder le suspense ou est-ce qu'on donne un petit... Euh, Moi, un je, je vais peut-être teaser
2: un tout petit peu, c'est un tease. biopic, un biopic musical sur des légendes du rock euh, pop peut-être, c'est tout ce que je veux dire.
0: Oh, je pense que ça va déjà mettre l'eau à la bouche, les gens vont peut-être un petit peu chercher, peut-être même comprendre.
2: Voilà, ce sera une petite, euh, une petite critique, une petite analyse de, de ce biopic euh, que, dont je vous parlerai plus tard.
0: Petite mais complète, Comme hein, tu m'as vendu le truc, on va quand même pouvoir euh, s'amuser et parler longtemps de tout ça. Peut-être que vous allez vous endormir. Oui. non, mais non. Mais mais non, tu vas savoir, mais du dynamisme, je te connais. Et puis enfin, euh, notre chroniqueur politique ce soir, hein, il vient de nous parler de politique, c'est euh, Yuen. Yuen, déjà, comment
3: tu vas euh, en ce 3 février Ça va, c'est bien tous les 20 ans, donc, donc euh, on, ça, ça approche, mais sinon ça va. Eh ben écoute, euh, tant mieux. Alors ce soir, tu nous parles
0: d'un sujet qui te semblait important en termes de politique. Je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler. Tu peux faire un petit teaser également aussi, peut-être
3: Ouais, c'est la première fois que dans, la, dans ma surprise, je vous parle politique. Genre, je voulais en parler quand il y avait eu les, les la primaire des écologistes. Là, on va parler bon ça c'est on va parler du, du je ça du fait politique de la semaine. Le fait politique de la semaine. Et eh bien écoute, on aura l'occasion d'écouter tout ça. On aura également
0: le petit jeu qui reviendra le breaking fake news hein, vous savez, je donnerai quatre actualités. Une seule sera vraie parmi les quatre actualités. Ce soir, on voyagera, hein. ce sera les, les pays, le thème de, de ce Breaking Fake News. On aura également, eh bien évidemment, ma chronique, hein, plongeons au cœur de l'histoire. Mais surtout, nous retrouverons Ben, qui n'est pas là pour le moment, hein, qui arrivera dans quelques instants euh, pour nous présenter son riff, et là, ce soir, il va nous faire un tour d'horizon complet sur une légende euh, du jazz. Vous verrez, euh, on aura l'occasion d'en reparler avec lui. Et n'oubliez pas également euh, le sondage de la semaine. Hein, C'est le retour également de, de tout ça. Le sondage de la semaine qui est donc en ligne hein, sur euh, le compte Instagram RDG Radio FR. Craignez-vous une annexion de l'Ukraine par les Russes On entend parler partout euh, de cette affaire, de cette euh, tension-là entre euh, la Russie et l'Occident à propos de, de l'Ukraine. Donc euh, voilà, vous nous dites votre avis, on regardera tout ça et on pourra ensuite euh, en débattre avec toute l'équipe en fin d'émission. Dans quelques instants, je le disais, on va retrouver Revilo. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous parler de ce qu'il fait. Hein. Il est hypnotiseur et également hypnothérapeute. Il fait beaucoup de spectacles, un petit peu comme vous pouvez connaître, peut-être Mesmer. Eh bien, il fait la même chose. On aura l'occasion d'en discuter avec lui dans quelques instants. Mais en attendant, on va continuer avec euh, un petit titre qui fait plaisir. Je pense que beaucoup d'étudiants l'écoutent notamment. C'est la danse des bandits. On revient dans quelques instants. veste okay,
4: okay. noir, casse haut oh noir, four noir, tige de bleu. Et du shit magique dans un 4 magic. Hein? Astic, Astic, et je te paye un bonnet de plus en plastique. reviens me faire elle quand tu auras la théorie à la pratique. Que du shoot star, je ma pour monter sur des 2T, faut la libye. Airbnb 30 avant midi, c'est mieux qu'être une star du je J't'aime bien, mais tant pis. Tu fais le show, on fait le choix, assume. On revient pas sur ce qu'on dit. Lundi, lundi, midi, minuit, y a le menu, vire hey. Virement, play safe. C'est jamais la gata, j'avais déjà le sourire quand j'étais en gada Mettez au débarquement, on prend le haut du classement et on prend ta zarga à minuit l'heure des ennuis Je suis de j'fais je fais la danse des bandits La mise que stand j'ai mis la petite veste jean Avec ma gaji dans le Tous les dévercanes Je laisse des bouteilles sur la table, je suis sur le bronze Brunja C'est en PLS, en promenade en t-shirt TLS okay. C'est rendant une réservée là on fait hella sur le vide d'actu uh. Dans un 5 étoiles en bubu ou dans un bar vers le parc Bellevue uh -uh. Fait belle que ça salue, uh. Pour un joint ou pour un parlu uh -uh. La frappe à Yoda sous la lune, uh. je me trop, je vois des allures okay. Là je viens de planter le golf 8, ils m'ont sauté le malus Cigare et un plateau de on dirait que je suis à Honolulu Je suis l'année Dans vers je suis la table sur le 11 je la, la danse des bandits, Bruncha. la, mis la avec ma dans vers je 10 bouteilles sur la table je suis sur le 11 je fais la danse Sur la table, le
0: bruncha Et voilà, on est de retour sur RDG avec notre invité de ce soir, c'est Révilo qui est hypnotiseur mais également hypnothérapeute. Il va pouvoir un petit peu nous, nous présenter euh, tout ça. Bonsoir Révillo.
5: Oui bonsoir, j'espère que vous allez bien.
0: Oui ça va, merci à vous d'être avec nous en tout cas euh, sur RDG. Ça fait très plaisir de, de pouvoir échanger un petit peu avec vous autour de, de ce mystère des fois hein, qu'est un petit peu euh, l'hypnose. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà un petit peu euh, aux auditeurs, histoire qu'on apprenne à vous connaître
5: Oui bonjour, Donc je suis Olivier Révillo, hypnotiseur de spectacle et mentaliste. Effectivement je suis également euh, hypnothérapeute euh, et je suis d'Orléans.
0: D'Orléans, d'accord, donc on est dans le centre de la France là avec vous. Euh, on va pouvoir parler, donc oui, vous faites aussi du mentalisme, c'est vrai que c'est aussi une autre facette encore dans, dans vos spectacles. On reviendra un petit peu pour euh, parler de vos spectacles en particulier, mais je voulais déjà qu'on présente un petit peu peut-être ce qu'est l'hypnose aux auditeurs. C'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez mystérieux, euh, ça en questionne, il y en a qui n'y croient pas également. Euh, Est-ce qu'on peut essayer de synthétiser au maximum pour essayer de comprendre ce qu'est l'hypnose
5: alors déjà, l'hypnose, c'est un état naturel, un état modifié de conscience, un état où vous allez vous retrouver entre le rêve et la, et la réalité, entre le conscient et l'inconscient. Donc, euh, on ne dort jamais sous hypnose. Hein. Le, il existe deux types d'hypnose, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. En hypnose de spectacle, 20 à 25 des gens vont être réceptifs tout de suite. Et c'est ces gens-là que j'ai besoin pour le spectacle. 50 sont moyennement réceptifs gens qu'il va falloir rassurer parce que les gens ont peur de l'hypnose. Euh, on ne risque rien avec l'hypnose, hein, évidemment. Et les 25% qui restent, ouais, ça va être très compliqué parce que euh, quand on fait des tests de réceptivité et que les gens vont à l'encontre de l'hypnotiseur, bah, c'est eux qui gagnent. Hein. Par contre, ils ne vivront jamais une expérience hypnotique. C'est un peu comme si euh, on danse une valse tous les deux. S'il y en a qu'un qui tente sur les deux, c'est compliqué. Eh bien, l'hypnose, c'est exactement... Euh, la même chose. Alors cet état naturel, vous savez par exemple, euh, des fois on a l'œil dans le vide, on est pensif, et puis on fixe un point. Et euh, des fois, pas, des gens viennent euh, nous parler quand on est dans cet état-là, et ça peut nous faire sursauter. Eh bien, cette personne qui avait l'œil dans le vide était sous hypnose, mais elle ne dormait pas, comme je vous disais tout à l'heure, euh, sous hypnose, on ne dort jamais, c'est même plus... J'ai même plus envie de vous dire que c'est plus un rêve euh, éveillé. Euh, cet état, c'est un état naturel qui s'appelle un état modifié de conscience. Voilà. Et, euh, euh, Et tout le monde fait de l'hypnose. Hein. Je, je ne suis pas le seul à faire de l'hypnose. Euh, tout le monde en fait. Par exemple, quand vous faites un trajet quotidien, un trajet que vous avez l'habitude de faire, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire en arrivant à destination, le trajet m'a paru super court ou super long. Je pense que ça vous est déjà arrivé.
0: Tout à fait, oui, c'est vrai que ça arrive souvent, ouais. ça.
5: Eh oui, parce que c'est comme si un peu le temps euh, s'arrêtait. Voilà, ça, c'est un état d'hypnose où des fois, quand on part en vacances, on a l'impression que l'aller est plus long que le retour. Et pourtant, on fait quasiment la même route, sauf euh, qu'on l'a fait à l'inverse. C'est sûr. Donc, et euh, eh oui, ça, c'est de l'hypnose parce que quand on va euh, en vacances, déjà, on est euh, bah, on, on est impatient de partir en vacances. Donc, euh, plus on est impatient, plus on est impatient et plus c'est long. Euh, mais par contre, au retour, bah, on a plein de souvenirs dans la tête, on, on a les souvenirs de vacances, on, a, on va aussi penser à la rentrée ou à la reprise de, du travail ou de l'école, et puis on va se dire aussi, bah tiens, on va penser à, à ce qu'on va retrouver dans la boîte aux lettres, par exemple. Donc bref, notre, notre, notre cerveau, on va l'occuper avec plein plein de pensées, ce qui va nous, euh, nous permettre de, de se dire, bah tiens, le, le trajet, en fait, on est déjà là. Voilà. Et puis... Euh, L'hypnose thérapeutique, où là, 100% des gens sont réceptifs. Hein, pourquoi Parce que la démarche n'est pas la même. C'est vous qui venez nous voir pour un problème en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'hypnose thérapeutique ben, On va gérer tout ce qui va être les arrêts du tabac, les phobies, les allergies, le manque de confiance en soi, le stress. On va traiter énormément de choses avec l'hypnose thérapeutique. Euh, on opère même sous hypnose à cœur ouvert. Hein, donc, c'est très, très puissant.
0: Mais qu'on se rende compte, ça fonctionne comment l'hypnothérapie Est-ce que c'est comme un spectacle où vous pouvez endormir une personne
5: Alors en, en fait, euh, comme je disais, bah, on, même si on emploie le mot « d'or en hypnose, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne oui. dort jamais, c'est juste euh, c'est les yeux fermés. Mais euh, en hypnose thérapeutique, c'est un peu différent parce que, comme je vous disais, en, en hypnose de, spectac de spectacle, pardon, il faut aller très vite. Euh, J'ai pas le temps de tester toute la salle euh, pendant toute la soirée, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Euh, en hypnose thérapeutique, eh bien, euh, euh, la, 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 c'est vraiment pas pareil. Déjà, euh, ça dure une heure et quart, une heure et demie, euh, et en une heure et quart, une heure et demie, je vous parle avec une musique assez douce et vous avez le temps euh, de plonger euh, euh, de plus en plus profondément dans un état euh, de relaxation et de bien-être.
0: Et donc j'imagine que les pratiques en plus euh, varient selon les hypnothérapeutes, c'est certainement euh, des manières... Exactement,
5: on a chacun notre... Et puis il existe un plein plein de variantes en hypnose thérapeutique, il euh, y a l'hypnose conversationnelle, il y a l'hypnose ericksonienne, etc. Enfin voilà.
0: Oui donc il y, y a plein de façons de faire. Vous on vous a vu euh, très régulièrement, euh, tout comme euh, les gens connaissent euh, souvent euh, Mesmer, mais on vous voit également dans beaucoup d'émissions, etc. Euh, c'est important pour vous de, de faire ça, de faire un petit peu euh, euh, connaître euh, votre... Euh, votre votre connaissance à propos d'hypnose comme ça
5: bah oui c'est toujours gratifiant de, de déjà d'une de faire des télés ou, ou des radios surtout sur des grandes des grandes chaînes euh, et puis oui c'est toujours gratifiant de de, de, de de transmettre un petit peu notre savoir euh, aux gens quoi c'est et... toujours les gens ils, enfin ils trouvent ça toujours euh, intéressant euh, quand on parle d'hypnose il y en a beaucoup qui n'y croient pas mais mais mon objectif, quand je rentre sur scène, mon premier objectif, c'est que je demande toujours aux gens s'il y a des gens qui n'y croient pas. Et mon objectif, après, et ça c'est mon challenge, c'est qu'à la fin du spectacle, ces gens-là se disent « Eh ben oui, en fait, je l'ai vu de mes propres
0: yeux, donc j'y crois ». Oui, moi je l'ai vu du coup en spectacle. Hein. Vous êtes venu euh, au cinéma euh, l'étoile Palace à Vichy, donc j'avais pu regarder ça. C'est vrai que c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, donc vous le dites, tout le monde peut en fait faire de l'hypnose même sans s'en rendre compte. J'imagine qu'on peut également l'apprendre, hein, comme toute chose. Euh, oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, peut-être pour apprendre l'hypnose, s'il y en a qui nous écoutent et qui aimeraient euh, peut-être essayer aussi, je sais l'auto-hypnose hein, qui permet de soi-même se, se soulager, par exemple de stress, etc.
5: Bah, déjà, moi je suis formateur en, en hypnose de spectacle. Hein. D'ailleurs, euh, ma prochaine formation, il me reste trois places, c'est les 12-13 février à Orléans. Donc n'hésitez pas hein, si vous si vous êtes intéressé, euh, contactez-moi sur les réseaux euh, et euh, pour que je puisse vous inscrire, il reste seulement mm -hmm. que trois places. Donc, euh, ça va se remplir très très vite.
0: Mmh. Et puis, est-ce qu'il y a par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez lu par exemple des ouvrages ou des choses comme ça qui vous ont permis d'en de, connaître un peu bah. plus
5: bah Déjà, après, comme, pour répondre à votre question, euh, euh, est-ce que tout le monde peut faire de l'hypnose C'est ça, hein c'était ça votre question
0: oui, oui, ça peut être aussi ça la question, c'est vrai. Est-ce que tout
5: le monde peut être hypnotiseur Oui. Ouais, bah. En fait, euh, j'ai envie de vous dire, euh, tout le monde sait chanter. Hein. Après, il y en a qui chantent un peu mieux que d'autres. Ah oui, c'est sûr. Il euh, y en a qui chantent bien sur, euh, sous leur douche et, et ça restera que dans leur douche. Et puis, il y en a qui font The Voice. Donc, euh, donc voilà, il y en a qui jouent très bien du piano. Et puis, il y en a pour qui... On sait tous jouer, jouer du piano. Après, il y en a pour qui on dit qu'ils ont un don tellement qu'ils jouent bien. Voilà. Il euh, y en a qui vont... On a tous ce don en, en nous, en fait. Après, on... On s'en sert ou pas, mais en tout cas, euh, euh, pour les gens euh, qui vont faire des formations en hypnose, bah, ça va faire un outil en plus, euh, ne serait-ce que pour euh, leur confiance. Leur confiance, c'est important d'aller vers les gens et, et de leur expliquer un petit peu ce qu'est l'hypnose. Il euh, y a des gens qui sont un peu timides, mais c'est vrai que grâce à l'hypnose, l'amélioration des performances avec l'hypnose, eh bien, euh, ça peut ça peut être un très, très bon outil pour eux.
0: C'est sûr. En tout cas, on va revenir un petit peu pour parler de, de votre spectacle. J'imagine que ça y est, c'est reparti un petit peu. Vous pouvez repartir un petit peu en, en tournée euh, suite à cette crise du Covid-19 qui a un peu tout mis euh, en stand-by, comme on dit.
5: Oui, oui, oui. bah oui, je... 2022 est de bonne augure, euh, ça repart effectivement. Euh, ma tournée d'été est déjà complète. Donc euh, voilà, après le reste de l'année, euh, quand je ne suis pas dans mon cabinet thérapeutique, je vais... Euh, bah, J'interviens pour des entreprises, pour des séminaires, pour des anniversaires, des mariages, euh, dans des théâtres, euh, euh, dans des cinémas, enfin dans des lieux, euh, de, dans différents lieux d'événements.
0: Pour qu'on se rende compte, vous allez aller où, là, prochainement
5: Oula, euh, Alors, prochainement, bah, je, vais, je vais aller à Lyon, je vais aller à Saint-Quentin, je vais aller euh, à Cannes, je vais, aller, je vais retourner au Luxembourg. Euh, je vais aller en Suisse aussi en fin d'année, euh, enfin, voilà, après ma, ouais. toute ma tournée d'été est concentrée euh, euh, côté atlantique, donc euh, de la Bretagne jusqu jusque dans le sud-ouest.
0: Ouais, ça fait, des, ça euh... fait déjà des beaux périples.
5: Hein. <rire> bah, ah, oui, oui, je, je passe beaucoup de temps dans ma voiture ou dans les transports. Oui.
0: En tout cas c'est sympa, j'invite vraiment tous ceux qui pourront euh, à aller vous voir, hein, parce que c'est vraiment euh, un très très bon moment euh, à vivre. Est-ce qu'on a une petite anecdote comme ça de scène, hein, notamment peut-être qu'a pu vous arriver, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui était vraiment très très très, très plongé dans l'hypnose et qui est assez euh, assez drôle, ou au contraire quelqu'un qui n'a pas du tout fonctionné, est-ce qu'on a une petite anecdote comme ça à partager à nos auditeurs bah, Oui par exemple, euh,
5: par exemple euh, oui, y a... vous savez des fois dans, dans un spectacle, moi je prends une douzaine de personnes maximum parce que euh, je suis bienveillant et... J'aime beaucoup la sécurité et 12 personnes sous hypnose, il faut quand même les gérer. Euh... Bon, le titre de mon spectacle, c'est « Sensations hypnotiques », donc j'emmène plutôt les gens, c'est plutôt ludique et je les emmène euh, à la fête foraine et euh, Des gens très, très réceptifs. Enfin, Il y avait en tout cas une dame qui était super réceptive, qui a fait du cheval, qui a fait plein de choses. Sauf qu'il y a un moment donné dans mon spectacle, et vous avez vu mon spectacle, euh, il y a un moment donné où je les emmène euh, faire des montagnes russes. Oui, c'est vrai. Et, euh, et, et cette personne qui était très, très réceptive eh bien est revenue au conscient. Et, euh, donc moi, j'ai fait mon numéro avec les montagnes russes. Et puis, j'ai bien vu qu'elle était revenue au conscient. Euh, et en fait, euh, je lui ai demandé euh, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, tout simplement, elle, euh, elle a assisté à un accident euh, de manège. Elle a vu un accident de manège. Et du coup, euh, le fait que je lui parle de manège, etc., eh bien, son, son inconscient n'a pas pris... Euh, n'a pas pris la suggestion et du coup elle est revenue au conscient.
0: Ah et donc j'imagine que c'est compliqué montre, ça,
5: montre, ça montre aussi que l'hypnotiseur ne vous fait pas faire, faire n'importe quoi. Quand, vous donne, quand on vous donne une suggestion qui passe, et eh bien la suggestion passe. mais par exemple, et si je vous donne une suggestion euh, que, votre, que votre inconscient n'a pas envie de faire, et eh bien vous allez revenir au conscient immédiatement, on a tous nos, nos limites et notre libre arbitre.
0: Et dans ces cas-là, j'imagine que le fait d'être aussi hypnothérapeute peut aider quand même euh, la personne Exactement.
5: également. Exactement. D'ailleurs, euh, je pense, hein, et pour moi, en tout cas, c'est ma croyance, hein, mais je, je, pour moi, tous les hypnotiseurs de spectacle euh, devraient être formés à l'hypnose thérapeutique. Parce que c'est important, un bad trip, ça peut arriver. Il mmh. faut le savoir. Donc, euh, il faut savoir le gérer aussi.
0: Parce qu'il euh, y en a certains qui font euh, donc de l'hypnose de spectacle sans être forcément hypnothérapeute.
5: Eh oui, eh oui.
0: Allez, donc, euh, attention à ça également. Eh bien, écoutez... Eh oui,
5: c est, c est, c est, ce n'est pas un business. Enfin, moi, c'est mon métier et euh, je le prends très, très au sérieux. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on, quand on gère l'hypnose, euh, on peut faire des choses incroyables. On peut changer des vies euh, quand c'est bien utilisé. Mais quand c'est mal utilisé, euh, euh, ça peut très mal se passer. Donc... Euh, donc il faut être très très bienveillant et surtout être bien, être bien formé euh, à l'éthique et euh, à la bienveillance et surtout à la sécurité.
0: Non mais c'est vrai qu'en plus oui l'hypnose a permis à beaucoup de gens, même dans mon entourage, hein, je connais des personnes qui ont réussi euh, à se sortir par exemple du tabac euh, grâce à ça. Donc c'est vrai que c'est aussi une, une chose à tester hein, pour ceux qui nous écouteraient et qui veulent peut-être arrêter euh, le tabac ou qui ont des phobies etc. comme vous le dites si bien, ça peut très très bien fonctionner. Euh, Exactement. Et, et puis. Et euh,
5: pour les gens qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, hein, on, venir. on peut en parler. J'allais oui, venir. Vous allez y venir tout à l'heure, ok On donnera les informations. Non, mais
0: j'allais venir tout de suite, même. Donc, vous êtes parfait en termes de transition. J'allais vous demander, donc, justement, euh... si vous avez des réseaux, etc. Où est-ce qu'on pouvait vous retrouver oui. Donc,
5: donc, donc euh, sur YouTube, c'est Revilo Hypnose. En fait, mon nom d'artiste et de scène, c'est Revilo. C'est tout simplement Olivier à l'envers.
0: Mmh. Oui, tout simplement.
5: Donc. Ouais, donc, euh, sur YouTube, ça va être euh, Revilo Hypnose. Euh, sur euh, Facebook ça va être Olivier Révilo hyp donc c'est H Y P c'est le début de hypnose donc euh, Olivier ouais. Révilo hyp ou alors euh, sur Instagram revilo.hypno. voilà
0: voilà donc voilà on sait maintenant comment vous euh, retrouver donc je sais pas si vous avez des choses à ajouter parce qu'on arrive à la fin euh, de cet échange qui était euh, très intéressant en tout cas je sais pas si
3: euh... bah,
5: en tout cas oui si je peux dire quelque chose en hypnose thérapeutique en tout cas N'hésitez pas à aller voir un bon hypnothérapeute parce que, euh, comme je vous dis, ça peut, ça peut ça peut, vous changer la vie. On a tous des, des choses qui nous pourrissent la vie au quotidien. Ça peut être une phobie, ça peut être euh, on a envie d'arrêter de fumer mais on ne sait pas comment s'y prendre, euh, on est stressé, euh, bref. Euh, N'hésitez pas à aller voir un bon hypnothérapeute, souvent en une séance. Moi, dans mon cas, par exemple, un, un arrêt du tabac, c'est 90% euh, de réussite à la première séance. quoi.
0: Ouais, donc, c euh... ça, ça parle quand même, hein. 90% c'est énorme donc, déjà.
5: Ouais, 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 les résultats sont très très bons, donc euh... n'hésitez donc, pas à aller voir un bon hypnothérapeute, et puis, euh... et puis euh, bah, voilà, après en spectacle, je vous invite tous à, à venir euh, me voir euh, partout en France euh, euh, pour mon spectacle Sensation Hypnotique, je me ferai un plaisir de vous faire euh, découvrir l'hypnose en toute bienveillance.
0: Tout à fait. Je vous invite également, chers auditeurs, à y
6: voir. d'ailleurs,
5: juste, si euh, les, vos auditeurs euh, eh ben, sont, euh, sont dans le métier, euh, sont organisateurs d'événements, ou font partie d'un comité des fêtes, ou d'un euh, comité d'entreprise d'une de, euh, société, ou tout simplement euh, euh, d'un lycée euh, qui organise eh ben, des événements, ça m'est déjà arrivé hein, d'intervenir dans dans des lycées ou dans des grandes écoles, etc., mmh. eh bien, euh, n'hésitez pas à me contacter.
7: Très bien.
0: Eh bien, écoutez, euh, Revilo, euh, merci beaucoup euh, d'être venu nous, nous parler aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant. Euh, ça merci permet de faire vous. découvrir l'hypnose à, à certainement des auditeurs qui ne connaissent pas forcément très, très bien tout cela. Et puis, euh, merci à vous. Bonne journée.
5: Eh bien, merci beaucoup.
0: Au, Au revoir. revoir. Et on va continuer tout de suite en musique sur RDG, vous le savez, on est toujours avec vous. On propose également ce soir un tout nouveau titre et je remercie Yuen, c'est lui qui me l'a proposé. On est tous le con de quelqu'un, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Avec Monsieur, Madame, on écoute ça tout de suite et on revient juste après. Ne bougez pas Quelqu'un avec Monsieur Madame à l'instant sur RDG, 18h30 bientôt et on est maintenant avec Ismaël pour parler d'actualité. C'est assez incroyable parce que je ne fais pas exprès mais on tombe toujours pile poil sur une horaire pile, euh, pile quoi, genre 18h30. On va pouvoir passer donc à ce flash. Tu vous disais, beaucoup d'actualité notamment ce soir à nous relayer donc on va pouvoir t'écouter mon cher Ismaël. Après le fameux jingle, le jingle qu'on connaît tous maintenant par cœur et qu'on diffuse à chaque fois pour te lancer. C'est parti Nous sommes le 3 février, l'actualité avec Ismaël Igoes. La parole est aux enquêteurs aujourd'hui au
1: procès de Nordal Lollandais. La cour d'assises de Grenoble commence donc à s'intéresser au fait à la mort de la petite Maëlys durant une fête de mariage. Selon l'un de ses enquêteurs interrogés ce matin, l'accusé a agi avec sang-froid et minutie ce soir-là en essayant d'effacer toute trace de son crime. Patrick et Isabelle Balkany seront fixés sur leur sort du judiciaire cet après-midi. L'ancien maire de Levallois et son épouse risquent de se retrouver en prison pour ne pas avoir respecté les règles de leur placement sous bracelet électronique. Les époux Balkany, condamnés, à, on le rappelle, pour fraude fiscale, la police avait censé une centaine d'insistants avec leurs bracelets. Alerte rouge maintenue pour l'instant sur l'île de la Réunion, touchée par le cyclone Batsirail. Depuis hier soir, le pire n'est pas passé à prévenu tout tôt ce matin le préfet, mais sur France Info, le maire de Saint-Denis à la Réunion annonce qu'il n'y a pas de gros dégâts dans la ville. Le gouvernement se montre assez optimiste sur une prochaine sortie de crise du Covid. Le pire est derrière nous, a déclaré le ministre de la Santé. Olivier Véran envisage la fin du masque obligatoire en intérieur dès le printemps et la fin du pass vaccinal avant fin juillet. Les scientifiques comme l'infectiologue Benjamin Davido mettent en garde contre un imbaudot trop rapide du masque. De la cocaïne frolatée est à l'origine de la mort d'au moins 20 personnes en Argentine. Plus de 70 autres consommateurs sont aussi hospitalisés. Cette drogue a circulé dans, un, dans une banlieue de Buenos Aires. Elle a vraisemblablement été coupée avec une substance qui n'a pas encore été identifiée. Le Sénégal accède à la finale de la Canne. Victoire train 1, 3 1-3-1 face au Burkina Faso hier soir. La prochaine demi opposera ce soir le Cameroun et l'Égypte à 20h. Positif au Covid d'après les rumeurs, puis négatif, les Égyptiens pourront compter sur attaquant, leur attaquant Mohamed Salah. La finale est prévue
0: ce dimanche. Et on regardera ça attentivement, en tout cas, à cette magnifique finale de la Cannes. En tout cas, merci euh, Ismaël euh, pour ce petit point euh, sur l'actualité. On avait eu, euh, en plus, euh, Yohen qui l'avait fait euh, il y a maintenant euh, deux semaines. Euh, il t'avait remplacé, donc euh, voilà, aujourd'hui, tu es de retour. Euh, on te retrouve dans quelques instants aussi pour nous parler euh, de foot, hein, avec ta chronique qui revient euh, chaque semaine également. Et puis on va retrouver justement Yohen juste après pour parler un petit peu euh, politique. Euh, un sujet que tout le monde entend, vous allez pouvoir... Euh, eh bien écoutez, euh, Yuen après une pause musicale, n'est-ce pas Yuen C'est ça, on va parler primaire populaire Et eh oui, primaire populaire, je pense que rien que le mot euh, suffit euh, eh bien, à comprendre de quoi nous allons parler Et tout de suite on va écouter euh, Amel Bent avec euh, Ton Nom Et on revient dans quelques instants, ne bougez pas, il est 18h32 sur RDG
8: Je me raccroche au du passé Nos souvenirs le sourire aux lèvres. Tu reviens souvent dans mes pensées. Mais qu'en est-il si la mémoire s'en mêle
5: L'orage s'en vient,
8: nuage au loin, s'abonde dans ma tête. Le cœur retient l'histoire sans fin, la peur que Arrête. Et si jamais Je dois tout oublier
0: Après euh, Amel Bent sur euh, RDG J'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie 18h36, nous sommes le 3 février On va parler maintenant un petit peu euh, politique Avec toi euh, Yohan, tu voulais revenir sur euh, la primaire populaire Quelque chose qu'on entend euh, partout en ce moment C'est vrai que là, en plein euh, débat présidentiel en, plein, euh, en pleine course même euh, à la candidature euh, C'est quelque chose qui fait parler cette primaire
3: Donc je te laisse la parole C'était dimanche dernier Après quelques semaines à parler dans le vide les observateurs politiques ont enfin pu le dire, la prière populaire n'a rien de populaire. Elle n'était qu'une plateforme pour que Christiane Taubira puisse lancer sa campagne pour l'élection présidentielle. Une candidature de plus pour les quatre principaux candidats de gauche déjà lancés, Fabien Roussel pour le Parti communiste français, Jean-Luc Mélenchon pour les Insoumis, Yannick Jadot pour les écologistes et Anne Hidalgo pour le Parti socialiste. Les trois derniers ont été distancés par l'ancienne garde des Solors du vote, arrivée à la tête des suffrages, rassemblant 392 738 votantes et votants. Un vote inédit qui a permis de se rendre compte de l'état de la gauche à 66 jours du premier tour d'une élection présidentielle qui pourrait permettre la réélection du président de la République, une première depuis l'instauration du quinquennat. L'arrivée tardive, certes, de Christian Taubira dans l'arène est-elle une « candidature de plus » comme l'affirment ses opposants de gauche Mathématiquement, oui, Christiane Taubira ajoute son nom à la liste des six candidats de gauche à l de l'échiquier politique déjà déclarés pour la course à l'Elysée. Une division visible qui irrite les électeurs. D'après un sondage de l'Institut YouGov, 65% des sympathisants souhaitent une union de la gauche. Mais tactiquement, et après ce vote, Tobira n'ajoute pas de la confusion dans son camp. Elle l'assume clairement l'union. Derrière elle, c'est ce que souhaitent les quelques 450 000 Inscrit à la Prima Populaire, Christiane Taubira a obtenu à l'issue du vote 67% de mention bien à l'affirmation suivante. Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait. Une question qui pour autant peut sembler trop superficielle. Une élection se base-t-elle uniquement sur l'image d'une personne Ne doit-elle pas se baser aussi sur le programme du candidat C'est ce que sous-entendent chacun des adversaires politiques de l'ancienne ministre. Alors que ont un programme, elle n'en a pas. Ce qui est factuellement plutôt faux. Christiane Taubira n'a pas révélé un document appelé « Programme pour l'élection présidentielle 2022 », mais égrène au fur et à mesure des jours des propositions concrètes sur différentes thématiques, la jeunesse, l'écologie, la justice ou encore la santé. La candidate s'appuie aussi sur ses déclarations passées lorsqu'elle était ministre ou encore dans l'opposition durant le quinquennat Macron. Une autre critique qui lui est opposée, où était-elle pendant les cinq dernières années Après avoir quitté le gouvernement Valls II en 2016, après une dernière discorde concernant la déchéance de nationalité, elle s'absente, revient timidement dans la campagne présidentielle 2017 pour soutenir le candidat socialiste Benoît Hamon, puis retourne en Guyane d'où elle est originaire. Elle s'exprime peu dans les médias mais n'hésite pas à user de son compte Twitter pour pointer du doigt la politique du président de la République. Elle écrit aussi, en six ans, 7 ouvrages paraissent sous son nom. Et puis il y en a pour d'autres, et puis il y a pour d'autres, désolé, le douloureux souvenir de sa candidature en 2002, où elle est accusée d'être responsable de l'absence de la gauche au second tour de l'élection. L'intéressé ne fait pour autant que 2,32% des voix exprimées. Rebelote cette année C'est ce qui est certain, c'est qu'avant l'arrivée de Christiane Taubira dans le champ politique de la présidentielle, la gauche était déjà basse dans les sondages. À part Jean-Luc Mélenchon, personne ne dépassait les 10%. Et même le candidat insoumis ne semblait pas en position pour concurrencer Emmanuel Macron dès le premier tour le 10 avril prochain. Il accumulait entre 7 et 12% dans les sondages. Aujourd'hui, le dernier sondage IFOP pour TF1-LCI montre que le camp de gauche ne rassemble qu'un quart des électeurs certains de voter. de voter. Mélenchon devant Jadot et Taubira. Pas de phénomène primaire populaire observé donc pour la candidate sans parti. Quelle suite pour le mouvement citoyen souhaitant une union derrière leur candidate Christiane Taubira donc En accord avec le pacte signé avec elle, le soir même de sa, désigna... de sa désignation, les militants font campagne pour l'ancienne ministre. Enfin pas tous. Situation plutôt surprenante. Une des candidats déclarées à la préimpopulaire, la militante écologiste Anna Aguet-Porterie, a annoncé rejoindre l'équipe de, je vous le cite, Jean-Luc Mélenchon. Il s'active aussi pour que d'ici le début de la campagne officielle, les candidats de gauche se retirent au profit de Taubira. Mission impossible Pour l'instant, cela semble compliqué. Mais chez les écologistes et les socialistes, certaines voix dissonantes appellent à discuter avec l'ancienne garde des Sceaux. Les sondages très défavorables à Anne Hidalgo et Yannick Jadot pousseront-ils alors ces deux candidats à abandonner la course à l'Elysée Eh bien, on verra ça. En tout cas, merci mon cher Yohan pour cette chronique qui euh, éclaircit un peu
0: plus euh, eh bien, euh, nos auditeurs, je pense, sur cette primaire populaire. On va continuer cette émission et revenir parler de toute autre chose. On va parler... Euh... Oh, je vais tester faire le teaser en fait. Je
2: pense que je, je préfère faire ça encore. Il l'a si bien fait en plus en début d'émission.
0: Vas-y mon cher, on Théo. va
2: parler musique dans un petit instant et critique de film, parce qu'il y a un film qui allie très 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 bien les deux. Je vous en dis pas plus, et dans quelques, dans quelques minutes, après la petite pause musicale, vous saurez tout. Et oui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui vont adorer que tu nous fasses une
0: chronique sur, sur cela. On revient juste après Stall the Show. Sur RDG, ne bougez surtout pas. 18h41, soyez les bienvenus.
9: I'll turn the As the credits all roll down, and crying, crying You know we're playing to a full house, house No heroes, villains, one to blame While we did roses fill the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me on this show, it can't go on Fading. But the band plays on so now, we're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, feelings, want to blame. While we'll zero this build the stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, our lines we read so perfectly, but to show. I'm
10: show à l'instant sur RDG avec euh, Kaigo, j'espère
0: que vous passez toujours une bonne soirée entre en notre compagnie, 18h45 nous sommes le 3 février et on va euh, continuer avec toi euh, mon cher Théo, mais avant une petite actualité que tu voulais nous donner je crois Ismaël, ça vient de tomber c'est ça ah hein oui, alors euh, d'après un article du Monde, la France et ses partenaires européens, donc ils envisagent un, un retrait militaire euh, du Mali
1: donc ça, ça survient euh, surtout après euh, bah, l'expulsion euh, de, de leur ambassadeur euh, à Bamako, et donc en en fait là c'est complètement un retournement de situation et ils examinent l'opportunité d'un retrait total des troupes et notamment dans la zone du Mali parce qu'en fait elle est aussi
0: en lutte contre les djihadistes notamment avec les attaques terroristes dans le pays. D'ailleurs ça me fait penser à l'erreur qu'ont pu faire Valérie Pécresse et Marine Le Pen en annonçant qu'il fallait absolument que l'ambassadeur du Mali en France parte alors qu'en fait ça faisait deux ans qu'il n'y avait plus d'ambassadeur en France, c'est aussi le petit, le, la petite transition que je voulais faire. Mais on va surtout parler de toute autre chose avec toi, mon cher Théo. Tu nous as un petit peu vendu ta, ta chronique euh, il y a quelques instants. Et maintenant, eh ben, on va te laisser la parole pour que tu nous parles de quelque chose qui a, qui a fait trembler, je pense, les, les, les grands écrans, en fait hein, tout simplement.
2: Et oui, on va parler de Bohemian Rhapsody, le film sorti en 2018. Et j'avoue que je ne vais peut-être être pas très... Euh objectif sur cette chronique vraiment j'ai ai tellement aimé ce film que je vais être obligé d'ajouter un petit grain de sel de, de, de ma pensée tout simplement et un peu quitter mon rôle de journaliste mais voilà je vais vous parler de Bohemian Rhapsody donc euh, film qui retrace les 22 années actives de la carrière musicale de Freddie Mercury de son vrai nom Falok euh, Boulsala avec l'accent Jusqu'à son dernier grand concert au stade de Wembley en 1800, 1989, à 100 ans près j'étais presque, <rire> Alors, en 1989 devant 70 000 personnes. Alors le directeur et réalisateur de, de ce film c'est Brian Singer et on le connaît aussi pour, pour ses films comme Star Trek, Superman ou X-Men. Euh, donc ce réalisateur américain voulait un film, euh, un biopic romancé appuyant sur l'aspect extraordinaire de la carrière de Freddie Mercury et pour cela il a mis sur la table un budget de 55 millions d'euros. Alors le film dure 2h15 minutes et c'est donc un biopic dramatique au sens anglais du, du mot, drama signifie théâtre, souvenez-vous-en pour la fin. Donc Buenun Rhapsody sort à une époque où le rock n'a plus sa place, la place qu'il avait au temps de, de Queen, donc dans les années euh, 1970. Mais force est de constater que la production de la société euh, 20 Hour Fox a explosé le box-office. Donc ce film c'est le film musical le plus rentable de l'histoire, avec plus de 910 millions de recettes en euros. Le troisième plus gros succès de la maison de production anglaise, nommé 7 fois à la prestigieuse cérémonie des British Academy Film Awards, et cinq fois au César. On en reparlera plus tard, mais la performance de l'acteur incarnant Fred Mercury lui a d'ailleurs valu un Oscar du meilleur acteur en 2019. Pour commencer, le titre Bohemian Rhapsody, c'est aussi le titre d'une des plus belles chansons de Queen, qu'on va entendre un petit peu plus tard et euh, ce, ce titre a la particularité d'être très long, 6 minutes, et pour l'époque c'est absolument une révolution de passer un titre de cette durée sur une radio. Ça crée d'ailleurs beaucoup de tensions entre le label et le groupe, des tensions qui sont bien mises en, 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 en évidence dans le film. Euh, Buena Razzotti, c'est aussi la musique du 20 siècle la plus, la plus streamée sur les plateformes audio en 2018, donc suite à la sortie du film. Donc au final la tâche était très compliquée pour le réalisateur, car euh, elle suscitait énormément d'attentes. Et le film qui a remporté 41 prix est une ode à la mémoire du groupe légendaire. L'adaptation proposée est réellement une masterclass sur plusieurs aspects et je vais vous détailler lesquels. Mais d'abord, on va faire un petit tour avec le synopsis. Donc Farouk Bulsara, c'est un jeune adulte londonien. Ses parents sont immigrés et il est né à Zanzibar. Il a coutume de fréquenter des soirées dansantes, des concerts, ce qui a pour le don d'exaspérer ex son père qui lui martèle bien agir, bien penser, bien dire. Un soir il rencontre un groupe après un show, qui vient de perdre son chanteur. Et les deux membres restants en viennent alors remplacés par Freddy, qui fait littéralement décoller le groupe, donnant naissance à Queen. De sa voix magique aidée par une particularité de sa bouche, il est né avec quatre dents de plus, lui conférant des attributs vocaux extraordinaires. Mais Freddie Mercury, c'est aussi une vraie rockstar, capricieux, perfectionniste, parfois égoïste. Après que le groupe soit bien installé sur la scène mondiale, avec une quinzaine de tubes à son actif, des profondes tensions internes et externes au groupe forcent Freddy à le quitter et à s'essayer en carrière solo. Trop attaché à sa famille, comme il l'appelle, il fait son comeback un an plus tard pour jouer un concert caritatif signant le grand retour au premier plan de Queen alors qu'il vient d'apprendre aux membres de son groupe sa séropositivité. Le film retrace toutes ces étapes, mais de quelle manière Voici ce que j'en ai pensé. Pour commencer, le film est particulièrement réussi concernant la fidélité du caractère de Freddy Mercury dans cette adaptation. L'acteur principal, Rami Malek, réalise une performance géniale, fruit d'un travail acharné. Il a en effet visionné des heures d'interviews de Freddie Mercury pour reproduire ses tics, ses mimiques, et aussi le fruit d'un talent pour incarner naturellement son rôle. Il a assurément sorti l'âme de Freddie Mercury de sa tombe, la prise de déjeuner avant le tournage, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il a réussi à faire revivre Freddie Mercury dans son caractère, dans son regard, dans ses postures, son don de soi sur scène, mais ça je vais y revenir. Vraiment, le film est un réservoir à émotions inépuisables. Du début à la fin, on enrage, on exulte, on pleure, on explose. On les plongé dans la vie du groupe, dans le processus de création, dans l'effet extravagant que donne Freddie Mercury chez lui. Le destin du groupe m'apportait finalement autant qu'à Freddie Mercury tellement le film était réussi, lui qui vivait pour sa musique. Et cela m'a fait penser à la scène de réunion entre le groupe et son label. Freddy, en leader absolu du groupe, comme toujours, prend les rênes d'une négociation avec le directeur du label qui veut imposer un style musical à Queen pour « sortir des tubes » comme il dit. Freddy, ou plutôt Rami Malek, on ne sait plus trop tellement l'acteur et le scénario sont bons, lui pisse dessus pour le dire de façon triviale, mais c'est exactement ça. Ça résume complètement le caractère du personnage. Il ne se soumet pas à la castration de la créativité des artistes pour un rapport de gain maximum, un, un apport de gain maximum. Il pose l'œuvre de son groupe sur la table, à prendre ou à laisser et puis basta. Sa musique, son art, c'est sa vie. Freddie Mercury vit comme cinq hommes sur scène, un aspect encore parfaitement rendu dans le film grâce à la qualité de l'acteur que j'évoquais plus tôt. Et là, je souhaite m'arrêter sur la bande-son de, de Bohemian Rhapsody, qui est sûrement l'une des clés qui l'a mené aux portes de, des meilleurs films de l'histoire. En effet, le long-métrage est ponctué par des extraits des 22 meilleures musiques de Queen, 22 comme le nombre d'années actives du groupe d'ailleurs, comme si chaque titre représentait une année, rythmant ainsi la vie de Queen. Et, à l'apogée de cette carrière... Il y a une musique particulièrement qui me marque, qui marque beaucoup de fans de Queen, qui est absolument extraordinaire. La musique, la fameuse de 6 minutes. Et je vous laisse écouter Bohemian Rhapsody.
0: C'est parti, je la lance sans interruption, sans rien, c'est parti.
2: Bohemian Rhapsody, alors pour moi le chef-d'oeuvre du groupe. Alors toutes les musiques au long du film sont placées comme des petits résumés, des, des, en fait comme si euh, on voulait nous détailler chaque humeur du groupe au fil des années avec les musiques. Et en même temps ça nous fait apprécier tous les chefs dœuvre du groupe. Il euh, y a un album de la bande-son du film qui est sorti la même année, donc du nom de Bohemian Rhapsody aussi, avec euh, le titre Bohemian Rhapsody et aussi 21 autres musiques euh, des plus gros succès on pourrait dire. Du, du départ du groupe, donc les premières musiques qu'ils ont faites à la dernière, qui est The Show Must Go On, qui est la der dernière musique avant que, publiée, euh, sortie avant que Freddie meure Alors, euh, en prenant du recul après avoir vu le film, je me suis dit que Freddie Mercury avait une, avait une personnalité hors du commun en tout point. Et c'est là que le plus gros pari du film est réussi. Réussir à explorer et à, à expliciter ce qu'était ce qu Freddie Mercury qui se cachait derrière l'artiste survoté, sans tomber dans le surréalisme comme a pu faire Rocketman, biopic d'Elton John sorti en 2019, où l'artiste était présenté en caricature de lui-même, dans une volonté que le spectateur saisisse son être profond. Là, le scénario est tellement réussi, l'acteur joue tellement juste, que l'on ne parvient, réel parvient réellement à se mettre dans, à la place de l'artiste, à se désespérer quand il avoue sa bisexualité à sa compagne, signant la fin de son couple, à tenir debout grâce à cette même fille, de qui il reste très proche, et en qui il trouve une figure maternelle, et parfois sororale. à avoir envie de crier pendant ses concerts, évacuant tout son mal-être. Car Freddy est... Freddy est présenté comme un personnage très complexe. Il hésite entre réprimer sa part d'homosexualité pour conserver son couple, et laisser son... éclater son désir pour les hommes. Ce qu'il fera peut-être, mais cela vous le découvrez vous le découvrirez si vous voyez le film, ou si c'est déjà fait, vous l'avez découvert. D'un côté, Freddie Mercury, c'est un être fragile, tourmenté depuis son enfance, rejeté à cause de ses dents proéminentes et ses origines de parxi, balotté par sa vie amoureuse, renvoyé face à son propre reflet lorsqu'il quitte Queen, et où il se retrouve sans réelle famille auprès de lui. De l'autre côté, Freddie Mercury, c'est une bête de sexe, bête de scène, surboostée, c'est celui qui, tout au long du film, insuffle à Queen, l'inspiration, l'énergie. Dans le choix de la bande-son, on sent précisément que toute sa vie tient dans ses chansons. Ses textes, c'est son histoire. Sa voix, c'est son exultoire. Ses performances sur scène, c'est le don de sa vie, de son énergie, de ses peines à son public. Si le film Bohemian Rhapsody parvient à nous faire ressentir tout cela sans même qu'on ait à connaître la vie du Freddie Mercury, c'est qu'il est réussi, non Pour nous faire ressentir tout cela justement, plusieurs ingrédients ont fait opérer la magie. Déjà, les décors sont plus vrais que nature. Pour la scène finale, le stade de Wembley a été entièrement reconstitué car l'édifice londonien a été rénové depuis le concert. Et les images d'archives du Live Aid, le fameux concert final, ont été épluchées par la production afin d'offrir aux spectateurs la réplique exacte du réel concert de 1989. Les scènes sont re remarquablement filmées, au moyen de nombreux gros plans sur les visages, ce qui permet de décrypter la moindre émotion simplement, mais aussi de plans en caméra à l'épaule lors des répétitions du groupe par exemple, qui offrent un rendu dynamique. Le scénario, quant à lui, quant à lui est taillé à la mesure de Freddie Mercury, dans le film, le destin de Queen paraît plus être celui de Freddie Mercury que d'un groupe de quatre musiciens. Les scènes avancent au rythme des humeurs de Freddie. Lorsqu'il est en colère, c'est tout un groupe qui cesse de produire. Quand ils virent leur conseiller de carrière, c'est lui le seul qui prend la décision. On ne s'arrête presque jamais sur les émotions des autres membres. Presque. Tout est dans le presque. Et c'est là encore une des forces du film. Malgré le portrait que je viens de dépeindre, des scènes justement choisies permettent aux autres membres du groupe de s'exprimer. Juste assez pour doser le tout et afficher un rendu non seulement fidèle à la réalité du groupe, mais aussi essentiel pour la compréhension du spectateur. Le réalisateur est excellent dans son perfectionnisme. Le scénario est léché, mais pas lourd. La première scène est aussi la dernière. On y voit Freddy monter les marches vers la scène du concert final devant Wembley, comme une boucle sans fin finalement, comme la légende de Queen qui ne s'éteindra peut-être jamais. Rappelez-vous de mon synopsis le, prêt, le, fer, le père de Freddie Mercury lui répétait sans cesse « Bien agir, bien penser, bien dire ». Et bien à la fin du film, avant le concert final, c'est au tour du fils de mettre la main sur l'épaule de son père et de lui dire droit dans les yeux « Bien agir, bien penser, bien dire ». Cela sonne comme l'accomplissement de la vie de Freddie. Oui ça y est, il peut revenir dignement devant son père et lui dire « Regarde ce que je suis devenu ». Qui sait si cette scène s'est réellement déroulée Et là aussi l'aspect dramatique du film que j'évoquais en introduction intervient parfaitement. Le fait que le biopic ne soit pas une copie conforme à la réalité permet ce genre d'effet de style qui ajoute de la force au film. Cependant, ces petites extravagances du réalisateur sont largement compensées par le travail technique de récréation de scènes de concert au centimètre près et le travail parfait des acteurs qui, eux, sont conformes à ce qu'étaient les manques du groupe. Je note à ce propos une ressemblance impressionnante entre chaque acteur et membre. En conclusion, je dirais que le film retrace la carrière de Queen à travers Freddie Mercury de manière parfaite. Il se dégage naturellement l'essence des personnages, surlignant sans caricaturer leur caractère. En plus de cela, les musiques, les musiques restent gravées dans la tête, accompagnant désormais notre vie dans la tristesse, l'euphorie, la joie. Le film a duré 2h15, mais le temps m'a semblé filer extraordinairement. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, et je suis ressorti de la salle avec l'envie de devenir Freddie Mercury. Ce film m'a donné de l'énergie toute la semaine suivante. Bohemian Rhapsody est une mine d'or de technique et de sensibilité, et l'histoire qui porte mètre, mérite d'être reconnue de tous. Et finalement, la légende de Queen, jamais enterrée, a repris toute sa lumière sans une ride dans Bohemian Rhapsody.
0: Bah écoute, merci, et je peux que te souhaiter de devenir un jour peut-être Freddy
7: Mercury, mon cher...
2: Vous euh, savez, la vie est longue.
0: Et oui, c'est ça, rien n'est
7: fini encore. C'est vrai que ce film, c'est une des seules fois où on m'a dit que les gens, à la fin, chantaient ensemble
2: et tapaient du pied dans la salle de cinéma. Ouais. Et... c'est le premier groupe à avoir une telle communion entre les spectateurs et... Tu l'as vu même. toi euh, Je l'ai ben. bah, Je suis ouais, un fan en...
7: de, de Queen. Eh bah, je sais en, évidemment. Encore plus depuis euh, que j'ai vu Bohemian ouais, Rhapsody. C'est vrai que à la fin j'avais presque envie de pleurer. Mais...
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça donne un petit peu, un petit peu les boules à la fin. Hein. C'est vrai qu'on on est, on se sent pas forcément supérieur, mais en tout cas c'est, c'est une belle histoire. Et euh, justement je, je, me suis dit que pour clôturer justement cette chronique, on pouvait remettre encore du Queen parce qu'après tout on les aime bien. Et je vais en mettre une que tu nous avais présentée Ben dans une chronique dans le riff de Ben qui arrivera d'ailleurs à la fin de cette émission, mais on parlera pas du tout de Queen cette fois-ci. Euh, je te laisse en parler rapidement. Tu te souviens un petit peu de, des caractéristiques de celle-ci? Hammer to fall. Oui, tout à euh, fait. Il
7: ouais, y a un bon riff de guitare au début. C'est toujours plaisant et ça, ça nous motive euh, au quotidien cette chanson.
0: Eh, écoutez ça. Voilà, juste ça. Ça fait plaisir. On est parti. Queen avec Hammer to fall. Et on revient dans quelques instants pour la chronique foot d'Ismaël. Queen avec euh, Hammer to Fall à l'instant sur euh, RDG. Et ah oui, j'étais obligé de le mettre de cette fin-là. Voilà, 19h08, on retrouve maintenant Ismaël pour parler de football. On n'a même pas annoncé en début d'émission que Kelman n'était pas présent ce soir. Hein, lui qui nous fait d'habitude le flash sport. Là, voilà, petite maladie ce soir, ce n'est pas le Covid. Mais voilà, en tout cas, on le salue, je sais qu'il nous écoute actuellement. Donc Kelman, j'espère que tu te portes bien. Et puis toi, mon cher Ismaël, tu voulais nous parler de football, comme à chaque fois, évidemment. Donc je vais tester la parole et puis n'oubliez pas également, j'en profite le sondage de la semaine qui est en ligne, hein, donc euh, sur la story du compte Instagram de la radio, RDG Radio FR. Est-ce que vous vous craignez, oui ou non, euh, une annexion de l'Ukraine de la part euh, des Russes, vous nous le dites et on pourra en débattre en fin d'émission avec euh, l'ensemble des chroniqueurs. Et puis ben, mon cher Ismaël, euh, je crois qu'il est temps euh, de passer euh, à ta chronique, c'est parti.
1: C'est sans doute le rendez-vous de sa vie, de son histoire avec l'Égypte. A 29 ans, Mohamed Salah a presque tout gagné avec Liverpool. Première Ligue, Ligue des Champions, Mondial des clubs, mais avec sa sélection, le vide résonne dans sa tête et dans son armoire à trophée. Aucun titre, non, aucun. Quel échec, quelle tristesse, on pourrait se dire pour un joueur pétri de talent comme lui. Sorti en poule à la Coupe du Monde 2018 et en 8 par l'Afrique la, par du Sud à la Cannes 2019, son histoire ne veut vraiment pas s'écrire du côté des pharaons. Ce soir, il a une revanche à prendre, une belle, face à des lions qui sont pour l'instant loin d'être table, les Camerounais. Cette finale, perdue en 2017, a dû rester dans sa mémoire, surtout après avoir mené au score jusqu'à la 59e minute et de voir son espoir, son rêve s'éteindre à l'entame du temps additionnel à la 88e. Ce, ce terrible souvenir est resté dans son esprit. Surtout ce but de Vincent Aboubacar qui enverra son pays vers un cinquième sacre de son histoire. Né à Nagrid en Égypte, Mohamed Salah a grandi auprès de sa mère au foyer et de son père, employé administratif dans un hôpital. Comme les jeunes garçons de son âge, il possède très vite une passion pour le football. Fan de Zidane et de Ronaldo le Brésilien, un jour il voulait suivre une formation dans un club et c'est au Caire qu'il prit la, euh, la, di la direction et son destin entre ses mains. Chaque jour, il devait effectuer des heures et des heures de travail. Deux clubs très réputés dans le pays vont se disputer ce jeune talent, le Zelmelek et le El Ali, mais c'est à l'arabe Contractor qu'il signe son premier contrat pro. Il s'envolera ensuite en Suisse, à Bâle, Chelsea, puis la Roma, avant d'atterrir à Liverpool. La suite de son histoire, tout le monde la connaîtra. Cet enfant, parti de la pauvreté, est en train de tout écraser sur son passage cette saison. 16 buts et 9 passes décisives en 20 matchs de Première Ligue, je ne sais pas si sa coupe, qui ressemble au Jackson 5 des années 80, l'aide à être brillant sur un terrain, mais ce que je peux affirmer, on le remarque bien sur le gazon vert, physiquement et sportivement. Comme vous entendez, la musique des Avengers en bruit de fond, c'est drôle d'imaginer Mohamed Salah dans une tenue de super-héros, aux côtés de Captain America, Thor, Iron Man ou Doctor Strange, mais cela y ressemble, presque. Le pharaon voudra sans doute sortir ses super pouvoirs avec son pied gauche ou son pied droit pour emmener les siens vers un huitième sacre sur le continent africain. Ce soir à 20h, au stade Yaoundé, l'Égyptien aura 90 voire 120 minutes pour entrer encore plus dans l'histoire de son pays. oublier ses démons de 2017, tel est son objectif. Le Sénégal attend patiemment son adversaire de dimanche. La réponse, c'est ce soir. La légende d'Anfield, le roi d'Égypte Mohamed Salah voudra conquérir plus de territoires. Après 2019, le pharaon s'attaque à un nouveau continent encore plus grand. Ce soir et dimanche, il ne voudra plus être le simple roi d'Égypte, mais celui d'Afrique, pour la gloire et la fierté de son pays.
0: Quelle fierté en effet, attention, là <rire> pleine d'émotions à chaque fois, et là je m'amuse avec cette musique des Avengers, quel plaisir de l'entendre, ça fait penser euh, à Spider-Man, à tout ce, pu, euh, tout ce qui a pu sortir avec Avengers, ça, on l'écoute, écoutez-moi ça. <rire> Ça donne la pêche quand même, non Je sais pas, y a ça, ça donne la pêche et les frissons hein, ouais, c'est ça. ça en voiture, hein. On a les poils qui se dressent. Ah là s'ils si sont en voiture les gens ils se garent, je pense. J peux pas, ah, ils peuvent pas. ils se garent tout de suite enfin, là. En tout cas merci Ismaël Et attends, juste la fin. Et voilà, les Avengers, c'est terminé. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai fait mon avis de guetta avec les platines, comme on dit. Et euh, on va revenir dans quelques instants, justement, pour continuer dans la bonne humeur avec le Breaking Fake News. Vous savez, je balance des actualités, donc j'en balance 4 Et sur les quatre, une seule est complètement vraie. Les autres, je les invente. Je les ai trouvées dans ma petite tête, bien nichées. Euh, on va pouvoir passer à ça dans quelques instants. Mais en attendant, on va continuer en musique sur RDG. Et là encore, c'est Yuen qui me l'a proposé. C'est Yuen qui a fait toute la playlist de ce soir Finalement, c'est ça hein. C'est ça, tu, tu es monsieur playlist ce soir en fait On va écouter une musique espagnole, hein. c'est bien ça C'est pas portugais, c'est espagnol c'est espagnol, espagnol. Unique,
3: mejores
0: C'est parti, on écoute ça tout de suite sur RDG 19h13, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Et à tout de suite pour le Breaking Fake News
11: se mantiene mi corazón en su lugar ayer yeah. hemos solo tiempo se ha llorado y aunque a veces me sienta derrotado mírame sigo escribiendo canciones sigo rezando pidiéndole ya es que ahora siento el dolor en mí por si no queda no por si ya no hay vuelta atrás si nunca fuimos mejores c'est se nos
12: También me la humilaba. Sigo escribiendo canciones. Sigo rezando, pidiéndole. Y es que, ahora no
11: perderme ya. por si no quedan razones, por si ya no hay vuelta atrás, si nunca fuimos mejores, nunca se si nos dio bien. A llorar.
0: 16, ça réveille tout de suite avec euh, Unike qui chante Mérores, hein, c'est bien ça, on est d'accord, je me suis pas trompé, je ne connaissais pas, mais en tout cas euh, très beau titre, merci Yoen pour cette euh, belle découverte, hein, c'était sympa, c'était dynamique, ça faisait plaisir en tout cas. On va passer tout de suite euh, au petit jeu, le jeu qu'on propose euh, chaque semaine pour voir si nos chroniqueurs suivent l'actualité. Hein. Pour rappel, pour ceux qui nous découvriraient pour la première fois peut-être, euh, qui apprendraient l'existence de notre radio, nous, nous sommes tous en études de journalisme, hein. en tout cas ce soir c'est le cas. Donc euh, nous sommes censés connaître un minimum l'actualité, c'est pour ça que je vais pouvoir un petit peu tester les chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. Euh, quatre actualités, une seule est vraie, les trois autres je les ai complètement inventées. Et ce soir on est sur spécial le pays, hein, vous allez le voir, et je vous propose de lancer ce breaking fake news. Voilà, le Breaking Fake News, les quatre actualités, c'est parti avec la première. La Turquie souhaite changer de nom afin de ne pas être confondue par le mot anglais « Turquie » qui signifie « d'Inde ». Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant du pays, tente de convaincre l'ONU d'adopter le nom « Turquie plus précisément. Deuxième actualité, l'Islande a décidé d'investir dans des frigos géants permettant de refroidir l'atmosphère car selon eux, le réchauffement climatique est trop important. Évidemment, tous les experts affirment que cela polluerait encore plus le gouverneur de l'Alaska réfléchit sérieusement avec ses équipes à rattacher son territoire au Canada au détriment des États-Unis. Je cite le procureur, les États-Unis nous abandonnent, nous sommes comme indépendants, nous n'avons plus d'aide, mais devons respecter leurs lois contraignantes. C'en est assez. Et puis enfin, dernière actualité, le Vatican souhaite agrandir son territoire car le pape et les différentes institutions du christianisme se trouvent un peu trop à l'étroit. Voilà pour les quatre actualités, j'en ai, ai vu un attraper le micro tout de suite, c'est euh, Ben qui peut-être soit une idée, soit il a peut-être entendu une des actualités et il sait que c'est la, la vraie, je ne sais pas. Je t'écoute Ben pour commencer.
7: J'ai entendu l'actualité de la Turquie, mais est-ce ah. que c'était une blague Parce que je, À toi plus... de voir. Et Donc il faut trouver la. Il y en a qu'une seule. Oui, vraie parce qu'il ou... y en a aussi. Oui, ça fait
0: tellement longtemps qu'il est pas venu. Est... Il y en a qu'une seule qui est vraie. Donc, totalement, exactement. Il y en a une qui est vraie. Et du coup, est Les autres qui réinventent ou alors c'est des fake news. C'est ça, c'est le but du breaking fake news. C'est qu'il y en a aussi qui ont circulé et qui peuvent être complètement fausses. Hein. Je dis que j'en invente, mais il y en a aussi que je trouve hein, tout simplement qui en réalité n'ont jamais eu lieu.
7: C'est pour ça la, la Turquie ça pourrait être une fake news. Mais après, bon, Vatican ça c'est fake news. C'est sûr.
0: Ouais. Est-ce que tu as entendu parler du Vatican ou pas non. du tout
7: non mais ça me paraît un peu bizarre quand même Ils sont, enfin, Ça fait des, des siècles qu'ils sont là-dedans euh. <rire> Qui sont là-dedans <rire> Dans ce petit truc Bon ça du coup aller. tu... Du... Ben, je vais prendre la Turquie du coup euh,
0: La Turquie pour, euh, pour Benoît euh, Du côté de UN on penche
3: pour euh, quelle chose Pour la Turquie aussi parce que Je l'ai vu genre sur des France 24 etc ah, Ça a, serait a, quand même euh, je pense ça, que serait, là... ça serait quand même gros Que des médias aussi importants Se soient trompés après pourquoi pas hein. Et Mais puis euh,
0: Ismaël est-ce que tu fais confiance aux deux autres d'en face ou est-ce qu'au contraire tu joues la, la singularité en en donnant un autre peut-être Ouah ouah je fais le canard je suis <rire> <rire> Allez bah écoutez pour la première fois je vous félicite évidemment c'est un sans faute hein, c'est totalement vrai Ce n'est pas une fake news et franchement je vous félicite parce que vous
3: aviez vu cette actualité Par contre écrit. ça va être galère à écrire avec leurs accents de je sais pas où Oui euh... en fait c'est
0: T-U-TRIMA-R-K-I-Y-E euh, le nouveau nom euh, qui voudrait... Euh, c'est encore pas fait. Hein. Attendons hein, de voir si l'ONU euh, accepte ce changement de nom. En tout cas, c'est assez dingue hein, d'imaginer que la Turquie veut changer de nom parce que dans le mot anglais, on dit « Turquie pour « d'Inde ». C'est même pas leur langue. Hein. C'est vraiment euh, un mot anglais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Moi, je trouve ça complètement fou. Euh, ben, euh, un petit avis là-dessus oh, C'est
7: un peu faux, oui. C'est un peu... C'est bizarre, mais peut-être ils veulent avoir une meilleure image et ils en ont marre de se faire moquer, peut-être. Mais bon, c'est bon, pas pour ça qu'ils vont rentrer dans l'Union Européenne aussi facilement, je pense. Mais bon.
0: <rire> pas... Je pense pas que ce soit pour ça. En tout cas, on salue Erdogan et tous les Turcs qui pourraient peut-être nous écouter. On rappelle que RDG est une web radio, Internet, c'est partout dans le monde. Donc, en tout cas, vous pouvez nous écouter sans aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir la FM. En tout cas, je vous félicite parce que là, c'est le jeu le plus court de l'histoire. Ça a duré rien de temps. Vous avez trouvé très rapidement. Donc, franchement, chapeau. Je tiens à signaler que j'étais assez fier de mon invention parce que celle-là, j'ai inventé pour le coup euh, l'Islande avec les frigos géants. Je trouvais ça euh, complètement absurde. J'ai réussi quand même à vous piéger une fois avec euh, le gars qui voulait vider les temps pour pêcher des poissons. donc euh, En soit euh, des, des frigos géants. Ouh là, il a, un... Oui, il y a un problème.
3: Mais après, <rire> euh, sur l'Islande, ça, même... ça aurait été... C'était rigolo, mais... Ça... Non, ils, 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 ont des, ils ont des gouvernements très écologistes en Islande. Ça aurait été quand même <rire> assez sûr. bizarre que dans un pays aussi avancé, on fasse ça. Après, ça aurait pu être rigolo parce qu'on sait que euh, du côté de l'Islande, euh, tout ce qui est euh, Alaska, etc., il y a des... tout, tout, toute notre pollution numérique, euh, elle s'accumule dans le sol là-bas, donc euh, pour, pourquoi pas Exactement. Bon, puis l'Alaska, évidemment, ne va pas euh, se rallier euh, au Canada, trop fier
0: d'être américain. Et le Vatican, euh, pour l'instant, ça va, ils ont de la place. Je pense qu'ils n'ont pas besoin non plus de, de prendre toute l'Italie pour, euh, pour être au point. Bon, on va revenir dans quelques instants pour euh, parler euh, d'histoire. Hein. On va donc plonger... Euh, dans l'histoire aux côtés de quelqu'un, d'un personnage que peut-être vous ne connaissez pas On aura l'occasion d'en parler avec vous Et en attendant on va continuer comme à chaque fois en musique Et là cette fois-ci par contre elle est très connue C'est pas comme celle de juste avant que nous proposait Yuen On va écouter tout de suite Bad Habit de Ed Sheeran Et on revient dans quelques instants 19h22 sur RDG avec Badabits alors qu'il est maintenant bientôt 19h30 et on est avec vous pour continuer euh, cette soirée de l'interactive. Euh, vous le savez, je propose euh, comme chaque semaine une petite chronique euh, Plongeons au cœur de l'histoire, hein, un petit peu pour euh, découvrir la vie d'un personnage ou même d'un événement. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Laori Torni. Je donne son nom parce que je pense que le nom vous dit rien pour le moment. Euh, donc je j'ai donné des petits indices parce que je pense que là vous, vous dites mais qui peut bien être cet homme C'est un homme finlandais qui a vécu au moment de la seconde guerre mondiale, vous savez que j'adore cette période évidemment, et il a été soldat. Est-ce que ça peut vous donner peut-être un petit indice On a pu en parler dans quelques médias ou dans quelques petits trucs comme ça. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous ici autour de cette table qui connaît peut-être ce personnage Ça ne dit rien Personne là, Ben Là Ça me dit rien. Ça ne te dit rien du tout Bon, en réalité, je me doutais un petit peu que vous ne trouveriez pas, car le personnage d'aujourd'hui est un petit peu spécial quand même. Je vous propose de plonger au cœur de l'histoire, aux côtés de l'homme qui a combattu pour trois armées différentes. C'est donc Laori Torni et je vais lancer mon petit jingle tout de suite, si je le trouve. Ah, il est là, c'est bon. D'abord finlandais, il défendra son pays face à l'URSS, il put aller combattre. Puis, quand il n'eut plus le choix, il devint nazi. A leur côté, il a pu également se battre. Trop souvent, on oublie sa vie et pourtant celle-ci est atypique. Voici l'histoire de Laori Torni. Bon, à force, les auditeurs et les chroniqueurs le savent. Je vais commencer par décliner un petit peu son identité à, à Monsieur Torni là. Euh, ce dernier naît le 28 mai 1919 en Finlande, au cœur d'un pays ayant obtenu son indépendance de, euh, 20 ans plus, deux ans plus tôt, pardon. Son père, qui est officier de marine, le plonge dès son plus jeune âge dans le bain de la guerre. Et c'est pourquoi, à l'aube de l'année 1939, ils, euh, quand la Seconde Guerre mondiale commencera, le jeune Lauri Torni fera son service militaire pour devenir officier. Mais en 1940, vous le savez, année de toutes les conquêtes pour les dictatures européennes, la Finlande doit faire face à un ennemi de taille. Et ce cas de le dire, l'URSS s'étendant sur 22,4 millions de kilomètres carrés et abritant 190 millions de personnes, envoie son armée rouge annexer la Finlande. L'objectif de Staline est en fait de créer une zone tampon entre la frontière finlandaise et la ville de Leningrad. L'Allemagne nazie pourrait en effet s'emparer de la Finlande pour pouvoir ensuite bombarder sans pitié la grande cité soviétique. Une, glaire, une guerre éclate ainsi entre la Finlande et l'URSS, que l'on nommera ensuite la guerre d'hiver. Bon, je vais demander aux chroniqueurs ici, lancer les paris pour vous, qui a gagné cette guerre d'hiver entre l'URSS et les Finlandais Pour commencer avec, euh, avec euh, Ismaël. L'URSS L'URSS pour Ismaël Finlande. Finlande pour euh, Benoît et enfin Finlande Finlande pour Yuen. Bon, il bon. Bon, faut, faut dire, euh, les amis parieurs, il ne faut parfois pas être trop euh, rêveur, car après une résistance héroïque des troupes finlandaises, eh bien, il faut le dire, hein, Torni qui combattait avec eux euh, a dû euh, se rendre, hein, l'armée rouge finit par prendre le dessus. Bon, il faut dire que le match n'était pas très équitable. Hein. Les soviétiques aligneront plus de 2500 blindés et près de 4000 avions. Les Finlandais peinent à rassembler 32 chars et une centaine d'aéronefs. Donc le 13 mars 1940, trois mois après le début du conflit, le traité de Moscou est signé et la Finlande cède 11% de son territoire aux soviétiques. L'histoire pourrait s'arrêter là pour notre bon ami du Nord, Torni, qui a combattu pour les Finlandais. Mais comme beaucoup de ses compatriotes, il a un réel esprit revanchard. Il décide alors de partir combattre en Allemagne, qui a choisi de soutenir son pays. Grâce à ses talents de soldat, euh, il parviendra à devenir euh, fureur pardon, un titre plutôt important à l'époque, au sein d'un bataillon de volontaires finlandais de la Waffen SS, euh, donc l'armée euh, du Troisième Reich. Alors, la réputation de Lori Torni vient des succès remportés, notamment euh, pendant la guerre de continuation. Et en 1943, il est même nommé à la tête d'une unité de la Sisi, unité d'infanterie légère chargée de la reconnaissance, du sabotage et de la guérilla. Pour l'anecdote, parce qu'il faut bien une anecdote, le futur président finlandais euh, Mono Kovisto participa également aux côtés de Torni à la bataille d'Ilomansi, du 26 juillet au 13 août 1944, une bataille très importante. Et j'enchaîne tout de suite avec une autre anecdote, parce que ça me semble important. L'armée soviétique, voyant la force de frappe de Lauri Torni et de ses troupes, hein, proposa 3 millions de marks à celui qui aura sa tête. Donc c'était assez important. Ça place un petit peu notre bonhomme. Hélas, ai-je besoin de, de le rappeler pour nos fidèles hein, qui suivent un petit peu l'émission, euh, la guerre ne tourne pas à l'avantage de l'Allemagne nazie, et notre cher Lauri Torni rentre donc chez lui pour revoir les beaux lacs et sapins du pays de son enfance. Mais il ne verra rien de plus que des barreaux et de pauvres assiettes bien vides. Vous l'aurez compris, Torni est fait prisonnier par la police finlandaise qui est de nouveau sous l'autorité des soviétiques. Heureusement pour lui, en 1948, le président Pazikivi le gracie et ce dernier peut donc sortir. En n'étant plus très bien vu dans son pays malgré tout, hein, il décide de partir aux états unis en embarquant avec des pêcheurs suédois. En 1950, le voilà arrivé sur un nouveau territoire. Et en 1954, que fait-il selon vous Après tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, euh, qu'est-ce qu'il peut bien faire une fois arrivé là-bas aux états unis Est-ce qu'il y en a un qui a une petite idée, Ben, peut-être Il intègre l'armée Tout à fait, il intègre l'armée, hein. on, on ne change pas euh, un homme comme lui. Il s'engage dans l'armée américaine. Mais le pire, c'est qu'il ne restera pas bien au chaud dans sa base militaire euh, d'Alabama. Il finit par partir en 1965 au Vietnam sous le nom de Larry Thorne. Il combat alors pour sa troisième armée, jamais 203 hein, comme on dit, euh, mais cette fois-ci il ne reviendra pas. Le 18 octobre 1965, il succombe à ses blessures face aux communistes du Vietnam. Finalement, les communistes auront réussi à avoir sa peau. Mais ça reste une histoire un peu euh, très peu probable et je voulais donc vous la raconter aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose euh, à propos de Larry Thorn. enfin En réalité, du coup, c'était euh, uh, Laory Thorny. Voilà. Est-ce que tu connaissais peut-être euh, Ben cette histoire
7: non, je la connaissais pas, mais elle est très intéressante. Et puis, c'est intéressant de voir qu'un même soldat puisse combattre dans des armées différentes, un peu comme un, un joueur qui changerait d'équipe euh, C'est ça, le mercato. C'est
0: ouais, le mercato des armées en fait. Hein. Après le, le, le choix a toujours <rire> été clair pour lui, euh, c'est sûr qu'il a toujours eu un choix, c'est que les communistes non, hein. il n'est jamais allé côté communiste, donc bon après au final il a fini par être tué par ceux-ci, mais euh, c'est une carrière assez incroyable, hein. je ne sais pas ce que tu en penses aussi euh, Ismaël, mais euh, on peut dire quand même que ce gars-là, euh, a dû voir pas mal de conflits quand même passer sous son nez quand même. <rire> ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, mais non, je, je ne connaissais pas l'histoire de ce personnage tout
1: cas, bah, tu, tu m'as bien cultivé, j'ai bien allé à la bibliothèque <rire> me renseigner sur ce personnage, ça m'intéresse. <rire> oui, tout à
3: fait. Ça, bon. veut, ça veut dire aussi qu'il a changé trois fois de nationalité
0: Alors, euh, il n'a pas changé de nationalité pour euh, ce qui est de l'Allemagne, et je n'ai pas précisé, tu avais bien fait de le dire, euh, il est devenu américain, à la fin, il était devenu vraiment américain juste avant d'aller combattre euh, au Vietnam, par okay. contre il n'a jamais été allemand, il a toujours été finlandais, parce qu'en fait euh, l'armée allemande était tellement alliée avec la Finlande en fin de, à la fin de la seconde guerre mondiale euh, qu'il a tout simplement combattu pour eux. Mais mais en, en tant que Finlandais. Donc Voilà Voilà pour cette petite histoire, et on va continuer euh, avec une autre musique euh, désormais. On va refaire un petit bond dans le temps, enfin pas très très loin non plus, hein. on, va, on va écouter Casseurs Floaters. Je pense que ça va rappeler des souvenirs à, à tous ceux qui étaient euh, peut-être de ma génération et qui étaient au lycée notamment. Euh, on va écouter ça tout de suite, et on revient dans quelques instants avec toi Ben pour parler euh, de, de jazz, vraiment quelque chose... Euh, d'assez incroyable c'est nouveau nous... surtout ah, une, une sacrée chronique euh, là qui arrive et puis euh, et puis, euh, puis n'oubliez pas également le sondage de la semaine hein, donc, dans la story du compte Instagram de la radio RDG Radio FR est-ce que vous craignez oui ou non une, euh, une agression euh, de l'Ukraine par la Russie et puis on pourra en débattre à la fin donc, de, de cette émission c'est parti on écoute Casseur Flotters avec Inachevé on revient dans quelques instants 19h34, nous sommes le 3 février, vous écoutez RDG avec l'interactive.
10: Je finis pas mes phrases, je connais pas les points Je commence après-demain, je contrôle pas le destin Rien n'est assez bien, je finis jamais rien Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin En hommage à toutes les opportunités gâchées à nos histoires mortes avant d'avoir démarré Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelées Aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées à tout ce que je laisserai
8: Inachevé, inachevé
11: Inachevé,
10: inachevé, inachevé Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué Évidemment je vais faire pareil avec le son Pas besoin d'une bonne raison, de toute façon je suis pas censé rapper À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite En avant dans la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras un prototype, une version bêta, une seule réponse à toutes les questions Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist Comme un air d'abandon sur la setlist Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario La tête dans les nuages, à la recherche d'une vie cachée Je conclue mes relations, Me ou branlette améliorée Je fais pas la diff, donc elle me quitte fâchée J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses à sauver de mes névroses, mais comme les études, ça m'est vite passé Et je ressens comme un vide, Inachevé,
11: inachevé.
10: j'ai jamais rien fini Sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. complètement détaché Je m'écoute raconter des histoires, le monde peut bien m'attendre Même si je suis tout seul à y croire Faudrait qu'on se pose et qu'on discute. Qu'on discute Ouais, on verra ça demain. Là, je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'abale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse. Je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refus sont mes tombeaux. Long à la détente, mauvais sur la longueur. À quelques millièmes de seconde de laisser passer mon heure La tête plein de doute, à confondre rien, foutre avec patience Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance La médiocrité commence, là où les passions meurent C'est bête mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles Je mérite une médaille, au final j'ai fait que briller par mes absences Tu parles de quoi Je te parle de moi, je te parle de faire des choix Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me parle de là on parle, et on parle de partir pendant qu'on reste là Mais si on se tire c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas à partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d affronter la spirale sans fond Donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon Si, si je dois finir une seule chose c'est cette putain de chanson Et c'est la première mesure de ma vie d'après Ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer Mais si t'écoutes les personnes qui dorment les rêves n'arrivent jamais Je veux pas virer blasé, à 50 piges passées l'envie de claquer Alors je lâcherai mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté Si l'envie de tout foutre en l'air ce point lui de Et si jamais la cabine explosera après Même sous une pluie d'acier Je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vide cassée et Si la mort frappe à ma porte Me dites T'es dans mes petits papiers Du lui de revenir après Dibite jarté, de venir baquer Ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule J'ai pas fini de rapper, j'partirai jamais en laissant l'histoire inachevée et
0: eh bien en tout cas Orelsan il l'a pas laissé inachever l'histoire avec son nouvel album qui est sorti euh, récemment avec euh, l'odeur de l'essence Et puis on va parler euh, toujours de musique avec Ben qui vient nous parler d'un tout autre style On sort du rap, on sort du rock and roll avec euh, Boyan Rhapsody qu'on a pu euh, évoquer tout à l'heure Tu nous parles d'un tout
7: autre style ce soir mon cher Ben Exactement, aujourd'hui je vous emmène en Nouvelle-Orléans, en Louisiane aussi on dit euh, Pour vous parler du jazz, quand je vous dis Trump vous penserez sans doute à un personnage politique du XXIe siècle. Pourtant, le mot « Trump » est aussi une abréviation de trompette. Vous connaissez cet instrument de la famille des cuivres, utilisé par les clowns au cirque, aussi dans les fanfares et dans les ensembles de jazz. La trompette a toujours été un instrument populaire, il est toujours mis en avant en France par le célèbre trompettiste Ibrahim Malouf, qui a mis au goût du jour la pratique de la trompette pour remplir les salles de spectacle, au même titre que les autres artistes actuels. Avant lui, bien des artistes se sont, artistes se sont essayés à l'instrument, et parmi eux, parmi eux, il y a l'incontournable Louis Armstrong. Légende de son temps et encore célèbre aujourd'hui, je pense que beaucoup de monde le connaît grâce à la chanson « What a Wonderful World ». Une ode à la nature, au voyage et à l'amour. L'enfance du jeune Louis a marqué sa carrière musicale. Né en 1904 dans un quartier noir, pauvre, il connaît la ségrégation. Il est élevé par sa grand-mère, paternelle, jusqu'à ses 5 ans. Vivant dans la pauvreté, il rencontre dans le même quartier que lui la famille Karnowski. Ce, ce sont des immigrés juifs lituaniens qui tiennent une épicerie. Le petit les aide à travailler et devient presque un membre de la famille. Louis dort souvent chez ces derniers et finit par parler couramment le yiddish, une langue assez peu connue, issue du germanique. C'est une langue vernaculaire, c'est-à-dire qu'elle est parlée à l'intérieur d'une communauté. La plupart des peuples juifs en Europe de l'Est la pratiquent. Et le jeune Louis Armstrong est donc élevé avec des berceuses dans cette langue. En grandissant, Louis Armstrong se remémore de cette, cette famille qu'il a un peu élevée et, euh, et compris que comme lui avec la ségrégation, cette famille souffrait de l'exclusion par rapport aux autres blancs qui faisaient preuve d'antisémitisme. En hommage à cette famille qui lui permit d'acquérir son premier cornet, un instrument proche de la trompette, il porte à toute sa vie l'étoile de David autour du cou. Ironie, c'est grâce à un geste de délinquance qu'il intègre son premier orchestre. Pour célébrer l'arrivée de l'année 1914, bon, il savait pas encore ce qui allait se passer, il était encore jeune, il tira un coup de fusil au ciel. La police l'arrête et l'envoie dans une maison de correction pour Noir. Pendant un an et demi, il joue du cornet dans l'orchestre. À sa sortie, il continue de se perfectionner pour jouer dans les Riverboats, des bateaux de croisière sur la rivière. Ainsi, il commence à développer son aura autour, au-delà de la Nouvelle-Orléans. Des voyageurs venus depuis le Minnesota peuvent écouter ses prestations. La voix rock de l'homme originaire de Louisiane ne passe pas inaperçue. La Nouvelle-Orléans est le lieu idéal pour la musique. Elle est absolument partout, dans la rue, dans les bars, dans les familles. Qu'elle soit religieuse ou profane, la musique est en fait une religion elle-même. Le jazzman, King Oliver, lui propose en 1922 de le rejoindre à Chicago, alors à l'époque un des fiefs de la musique jazz. De fil en aiguille, il rencontre certains des plus grands jazzmans de l'époque et file même jusqu'à New York. Cette présence sur les trois plus grands pôles de la musique jazz, avec un public qui correspond de plus en plus aux catégories sociales supérieures à l'époque, le font percer peu à peu. Après avoir écumé les salles de spectacle au sein des orchestres, les plus populaires de l'époque, il monte, en 1925, sa propre bande, les Hot Five. Il devient rapidement une star nationale. Et comme la Louisiane est un territoire ayant appartenu à la France, rien de plus logique que lors de ses voyages en Europe, Armstrong se soit inspiré des classiques de la chanson française. Je vous propose alors d'écouter La vie en rose d'Edith Piaf, chantée par Louis Armstrong. On est
0: parti, écoutez ça c'est juste incroyable et merveilleux.
14: magic spell you kiss this is love you and rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love and rose when you press me to your heart and inner world love you and
7: Au début de sa carrière, Louis ne chantait pas, mais jouait de la trompette. Tellement que cela a provoqué chez lui un œdème aux cordes vocales, ce qui lui donne ce timbre de voix si particulier. C'est grâce à son swing, son sourire et ses qualités de trompettiste que le public tombe sous le charme de cet homme. Il part dès 1933 enregistré en Europe. Avec l'expansion des nouvelles technologies, sa célébrité ne fait que de grandir. Les disques sont moins chers et la radio fait danser dans les foyers. Après la Seconde Guerre mondiale, il reprend les tournées internationales. À ce moment et tout au long des années 50, c'est l'une des plus grandes vedettes américaines. L'année 1957, il se permet d'annuler sa tournée aux États-Unis pour protester à la politique d'Eisenhower. Alors que la ségrégation était abolie dans les écoles, un lycée de l'Arkansas refuse l'accès à des étudiants noirs. Dans cette période, à très forte sanction. Tension sociale. Armstrong a le courage de mener ce combat. La vedette marque un grand tournant dans la vie des Afro-Américains, puisque c'est un des derniers à réaliser un pareil geste, un des premiers à réaliser un, un geste pareil. Pardon. Si Armstrong est si célèbre, c'est grâce à cette longévité hors du commun. Rappelez-vous de ses débuts aux prémices des années 20. Même dans les années 60, alors que le rock'n'roll renverse tout sur son passage dans le monde de la musique. Louis Armstrong parvient à rester plus de cinq semaines devant les Beatles. cinq décennies au sommet de sa carrière. Une performance que nul autre n'avait réalisée. Louis Armstrong a souvent été le premier. Il est le pionnier du jazz. Il a imposé le style de la Nouvelle Orléans partout en Amérique, puis dans le monde. Il a été auteur de toutes les innovations du jazz, de la manière de chanter le blues aussi. Il a aussi été un des premiers à jouer au cinéma avec les plus grands, Frank Sinatra, chanter avec Ella Fitzgerald. Son sourire restera à jamais dans l'histoire de la musique, du jazz et de l'émancipation des afro-américains. Avec l'histoire du jeune Louis, on comprend toute l'ampleur que représente le rêve américain. Je vous propose euh, donc d'écouter euh, la sp splendide chanson « What a wonderful world ». Ah, il... On en a presque les larmes <rire> non, je, vais, je vais vous la lancer juste
0: avant Je rappelle également, euh, je suis bien obligé de le faire euh, Qu'il ne vous reste plus que cette musique Pour aller voter pour le sondage de la semaine Donc un RDG Radio FR C'est le compte Instagram de la radio Vous allez dessus, vous allez dans la story Et vous répondez à cette question Craignez-vous une annexion de l'Ukraine par les Russes Et puis on, on pourra en débattre avec vous ensuite euh, Avec les chroniqueurs qui sont avec moi Mais tout de suite on écoute cette merveilleuse chanson Que tu nous as euh, si bien lancée mon cher Ben et on revient juste
14: après.
0: Merci si, monsieur Armstrong, mais qu'est-ce que c'est beau, juste un petit commentaire Ben, parce que c'est magnifique cette
7: chanson. Bah, elle me transporte un peu cette chanson, vraiment elle fait voyager, euh, on se sent libre, heureux, what a wonderful world, on va enchaîner sur un sujet un peu moins wonderful, mais <rire> c'est aussi euh, la, la dure loi de la vie. C'est ça, on s'est fait la réflexion
0: euh, pendant, euh, pendant la musique en off, euh, là on va passer sur un sujet beaucoup moins joyeux c'est sûr, hein. Euh, la question du sondage de la semaine hein, qui à chaque fois amène un petit débat euh, comme ça euh, très euh, voilà on, on essaie d'être le plus neutre possible on donne notre avis mais euh, bien évidemment chacun aura l'avis qu'il souhaite sur la question Là c'est très simple, hein. craignez-vous une annexion de l'Ukraine par la Russie On en entend parler partout de cette actualité, hein, de, de la Russie qui a 100 000 troupes aux frontières, euh, des missiles placés également en Biélorussie. De l'autre côté, les Américains ont amené déjà 8 000 troupes et en ont ramené 3 000 récemment euh, sur le continent européen. Enfin bref, les tensions montent, on ne sait pas où ça va finir. Et apparemment la diplomatie pour l'instant n'a pas l'air de fonctionner comme, euh, comme elle se doit. Donc on vous a posé cette question, Voilà. craignez-vous une annexion de l'Ukraine par la Russie et euh, les résultats sont assez, euh, assez flagrants quand même. On a 68% des auditeurs qui pensent que oui, euh, la Russie va envahir l'Ukraine, ce qui est quand même assez important, je trouve, hein, je, je m'attendais pas à si haut. Et 32% qui disent non, euh, la Russie ne va pas euh, attaquer euh, l'Ukraine et envahir l'Ukraine. Euh, déjà, simple tour de table pour répondre à la question, oui ou non, pour toi Ismaël, euh, la Russie va passer l'offensive euh, pour moi je pense que oui hein. mais après le, le problème qu'ils ont les, la Russie c'est peut-être euh,
1: les états unis qui pourraient euh, s'opposer euh, à cette invasion donc euh, pour ma part après euh... J'ai pas, enfin, une inquiétude particulière. Je pense que la, la Russie ne va pas tenir son pacte de, de non-agression. Clairement, je pense qu'ils vont, ils vont vraiment vouloir mettre pression sur l'Ukraine et notamment sur les États-Unis. Et que j'ai pas l'impression que la réunion entre les États-Unis et la Russie très récemment a calmé les choses. Donc pour ma part, je m'inquiète plus que l'Ukraine soit bientôt
0: envahie. On va revenir sur un petit peu tout ça. Ben, ton avis sur la question Oui, non tu...
7: L'annexion, non. Mais pour, pourquoi pas, oui, peut-être un petit passage de quelques soldats sur le territoire ukrainien. Mais c'est peut-être aussi pour, pour faire peur, pour mettre la pression, mais on ne sait pas trop de quoi est capable l'armée de Vladimir Poutine. Donc plutôt non, mais... Il y a quand même un risque.
0: C'est une question euh, très compliquée, hein. je, je le conçois. Euh, Youn, est-ce que tu as un avis euh, sur la question Peut-être pas d'ailleurs, hein. c'est possible aussi de ne pas avoir d'avis. Hein. Est-ce que pour toi, il y a un risque vraiment important D'annexion,
3: ou... non, parce que l'Ukraine reste un gros pays, ils ont le soutien des états unis je pense que la Russie... Vladimir Poutine, il a beau vouloir jouer à qui, à, qui la plus, à qui est le plus grand, jamais de la vie il va se batailler contre eux. Contre les États-Unis, donc euh, donc euh, d'annexion non, après de, d un, de une potentielle de invasion ou je sais pas trop quoi euh, militaire euh, en Ukraine pourquoi pas mais c'est c'est compliqué
0: ah, c'est très compliqué de ton côté Ismaël quand tu dis tu penses à une offensive tu penses à une offensive juste pour euh, mettre un peu la panique ou euh, une offensive annexer l'Ukraine non 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 c'est pour mettre
1: la panique je pense
0: euh... Ouais, donc est... Moi je suis, de... je suis de votre avis aussi, je pense, je pense que s'il y a offensive, parce que c'est pas dit du... que. Moi je... je suis même pas certain qu'il osera le faire, mais euh, s'il est offensive, je suis plutôt d'avis de penser que ce sera pour mettre la pression. Euh, on est bien d'accord, enfin, je vous pose la question, euh, la Russie n'osera pas se frotter euh, à l'OTAN, selon vous ça semble complètement inimaginable, j'imagine Ben.
7: Ça va être difficile euh, de. Oui, donc pour... pour la Russie ils sont un peu seuls, bon ils sont assez puissants, mais. Je ne les vois pas, pas pour l'instant attaquer tout seul, mais après je ne suis pas assez bien placé peut-être pour, pour en parler, je ne suis pas assez bien calé sur le sujet, mais il y a, y a des, des grandes tensions, donc euh, ça, peut, ça peut péter d'un moment à l'autre.
0: Est-ce que vous approuvez un petit peu, le, là, par exemple les états unis ont décidé de déployer 3000 hommes de plus encore euh, vers l'Europe de l'Est, est-ce euh, que pour vous c'est une bonne chose, ou au contraire ça attise, c'est ce qu'a dit en tout cas Vladimir Poutine, pour lui c'est euh, signe qu'ils veulent la guerre est-ce que pour vous ça veut dire ça ou est-ce que c'est simplement.. Peut-être aussi euh, la protection
7: euh, des... C'est ce qu'avance les, Éta les États-Unis, avance
0: évidemment ce, ce point de vue-là. D'ailleurs, j'ai même euh, regardé, potasser un peu le sujet, euh, les États-Unis ont même donné comme information euh, à la Russie que si toutefois euh, il y avait attaque, l'Ukraine apparemment, qui n'est pas dans l'OTAN, ne serait pas forcément défendue. Pas forcément défendue, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Euh, par contre, ils ont justifié euh, les troupes qui débarquent pour, en fait, tout simplement défendre les autres, euh, bah, les autres pays, hein, comme si la Russie allait attaquer peut-être ensuite la Pologne ou qui sais-je encore. Euh, mais voilà, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour toi, Ismaël, de, de rapatrier encore euh, des soldats sur le territoire européen Bah... T'es président de la République euh, euh, américaine, qu'est-ce que tu fais Bah, moi, euh, je fais la même chose que lui, hein, j'enlève mes troupes. Hein. Il les met justement, il les met. Non mais moi je les enlèverais.
1: Ah tu les enlèverais Oui moi je les pas enlèverais. C'est bah une question euh, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui va s'aventurer là-dedans S'il n'y a pas un un, comment dire, un un enjeu pour lui qui est économique ou stratégique ou même un intérêt de, de mettre ses troupes en Ukraine, quelle idée euh, de mettre ses troupes en Ukraine ah, Rien. Donc pour lui euh, les questions de défense ou, euh, ou autre chose. Euh, ça c'est que de la politique pour ma part. Pour lui c'est juste pour voir un intérêt par rapport à qu -ce, qui va, qu ce qui va le porter un intérêt d'être plus puissant que la Russie en mettant ses troupes en Ukraine. Donc pour moi je pense qu'il résonne plus comme ça. Mais bon. je t'ai
0: eu euh, froncé les sourcils réagir un petit peu à ça
3: Non parce que je pense qu'il faut pas qu'on réfléchisse son intérêt non plus, hein. on est sur, euh, sur tout ce qui est militaire où c'est pas forcément de l'intérêt et je pense que ça serait très très mal vu, après déjà ce qui s'est passé en Afghanistan, ça serait très très mal vu que les états unis ne fassent rien face euh, s'il y a une attaque potentielle de la Russie en Ukraine, face euh, aux... aux civils etc. Je pense que déjà que Joe Biden, ça fait un an qu'il est élu et que son... Son, sa cote de popularité est vraiment très 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 basse euh, je pense que il faut que s'il y a quelque chose qui j'imagine ne va pas se passer mais s'il y a s'il une invasion s'il y a en tout cas une attaque militaire en Ukraine qui est faite par les Russes euh, Joe Biden fera quelque chose parce que c'est pas possible internationalement de se placer en tant que oh c'est pas grave c'est juste l'Ukraine blablabla bla, ». Bla, bla. <rire> euh, je pense que déjà euh, déjà euh, on a un manque de réaction de la part euh, des, des autres pays mais euh, mais euh, mais les États-Unis euh, s'ils font pas, euh, dans quel monde on vit mais que... ils, ils le feront juste pour. Euh pour réduire
1: la pression que doit mettre la Russie sur l'Europe. Mais sinon, ils, en ont, ils ont absolument aucun intérêt de mettre leurs troupes en Ukraine. On le voit bien en Afghanistan, ils ont retiré toutes leurs troupes parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient beaucoup d'argent à, à payer leurs soldats, à les envoyer en Afghanistan pour au final se battre contre un ennemi qui est quasiment invisible, qui sont les terroristes. Donc euh, là, quelle est l'idée euh, pour, pour lui Quel est l'intérêt d'aller mettre ses euh, troupes en Ukraine aucun, à part réduire la pression que doit mettre la Russie peut-être sur l'Europe ou euh, sur euh, l'Asie éventuellement. Mais sinon, euh, Joe Biden, s'il n'a pas d'intérêt, il a raison de ne pas mettre ses troupes parce que c'est gaspiller de l'argent par les fenêtres et ensuite c'est user ses hommes. Donc euh, pour lui, quel est l'intérêt d'aller gaspiller
0: ses hommes à l'étranger sur une guerre où les États-Unis, ils n'ont rien à gagner en tout cas c'est un combat de, de costaud c'est sûr. Après petit rappel peut-être pour ceux qui arriveraient aussi euh, sur l'antenne qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup entendu parler du sujet. Euh, ce que Vladimir Poutine veut faire en fait en faisant toute cette pression c'est faire comprendre euh, aux membres de l'OTAN que l'Ukraine ne doit surtout pas intégrer euh, eh bien, ce groupe militaire. Enfin en tout cas cette alliance militaire. Donc c'est aussi peut-être pour ça que les états unis veulent montrer « Attendez, euh, maintenant euh, vous ne faites pas trop les malins parce qu'on est là ». Je pense que c'est euh, comme je dis un combat un peu de costaud sans évidemment qu'il y ait pour l'instant de, de combats, euh, disons, euh, physiques, voilà, pour, pour être plus clair. Donc euh, c'est un petit peu une, une nouvelle guerre froide, en bien évidemment moins importante, hein, qui, euh, qui naît euh, vers l'Ukraine pour moment. En tout cas, on espère que ça s'apaisera. Euh, Youen, je te vois prendre le micro. Ouais,
3: c'est aussi parce que euh, depuis de très nombreuses années, les Occidentaux ont des sanctions envers la Russie et que Vladimir Poutine, euh, il, a, il a ce, ce, ce paradigme. Non, là, je l'ai une citation de de Tatiana Kastouev vajan directrice du Centre Russie-NEI de l'Institut français des relations internationales, qui dit que le Vladimir Poutine voudrait que le paradigme des relations avec les Occidentaux ch change. Il voudrait que les sanctions soient levées et que les Occidentaux tiennent mieux compte des intérêts russes. Et je sais que dans certains programmes politiques euh, pour l'élection présidentielle en France, il y a ce, ce, cette question de lever les sanctions euh, vers la Russie et avoir des, des relations plus apaisées avec la Russie. Et bien, On verra
0: comment ça évolue, en tout cas merci d'avoir réagi euh, messieurs les chroniqueurs ce soir, c'était fort sympathique. Merci également d'être venu tout simplement, puisque c'est vrai que l'émission en ce moment, et on s'en excuse envers tous nos auditeurs, l'émission en ce moment a du mal à être régulière mais c'est tout simplement parce qu'on a euh, des problèmes avec le, le Covid hein, qui continue de, de toucher également l'ensemble des chroniqueurs, hein. typiquement la semaine dernière on avait trop de cas pour pouvoir proposer une émission, c'était juste pas possible euh, on a également aussi des, des cours hein, puisque nous sommes étudiants, donc euh, c'est vrai que voilà, on, on essaie de faire au mieux pour vous proposer des émissions euh, comme il se doit jeudi prochain, comme ça pour le moment il n'y a, a pas de problème a priori pour pouvoir faire une émission euh, après voilà, donc, comme on le dit le Covid peut toujours passer par là. Espérons qu'il n'y ait pas de problème. En tout cas, merci Ismaël d'être venu. Ça fait, Ça fait plaisir. plaisir à toi. Toujours fidèle au poste. Merci également, euh, mon cher Ben. Ça faisait plaisir de te revoir euh, à l'antenne pour nous parler en plus d'un grand nom euh, du jazz, Monsieur Louis
7: Armstrong. C'était très sympathique. Merci, j'espère vous avoir fait plaisir. Et euh, voilà, à, à bientôt pour une nouvelle chronique. Et... Tu nous as fait frétiller
0: les oreilles, c'était magnifique. <rire> et puis merci euh, Yuen également, qui, a, qui est intervenu notamment en début d'émission. Euh, pour nous parler de bah, politique avec la prière populaire. Euh, J'ai
3: compté, je dois être à ma 11e ou 12e chronique. Ah ça serait trop cool.
0: Ça se compte, ouais, on avance. La 20e, on sort au champagne.
3: Ouais, <rire> bah je sais pas si on sera là pour la 20e, non, parce que malheureusement, euh, la fin de l'année approche. Euh...
0: Euh, on verra. On, on, verra, hein, on verra, on verra. Non, on aura plein d'autres occasions de, de pouvoir se parler, notamment un grand projet qu'on prépare actuellement et je pense qu'on pourra commencer à en parler dès jeudi prochain avec vous du, de ce grand projet qu'on est en train de mettre en place. Et puis en attendant, eh bien, merci à vous d'être toujours là pour les chroniques. Merci à vous de nous écouter puisque c'est un réel plaisir de, de partager nos passions avec vous euh, tous les soirs. Et puis on, on va continuer après avoir parlé d'un sujet qui évidemment n'est pas très joyeux. Hein. On va partir en se disant qu'on a quand même une best life, ça peut être sympa avec euh, Naps et Gims tout de suite. Et puis, bah, bonne soirée, 20h. Bon appétit si vous mangez, tout simplement. Voilà,
2: bonne soirée, ciao ciao.
12: On arrive en hélico, ça fait comme Enrico. Mais mon première, c'est trop hala en écho. Millions d'euros de déco, sans
4: pas jaja, c'est ma pinko. Moi, je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à l'Enge. Le sac à l'enji et la zina, elle s'habille tout en fendi. Je suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première J'ai que Bagala, ça m'a touché, j'ai là Tu me fumais, j'ai mis la soquette sur la lame. Qui
12: t'a dit que j'étais fauché Je viens d'âter, ils bouger. Dans le fond tout ma coudé. je les vois tous jalousés. Je suis très organisé, des petits chats bougé. Je
4: suis en tous les rouge, rouge n'ai pas fait tu Je dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang. La première que tu croises
12: Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur Je te connais par cœur, je sais qu'on veut encore
5: Je vais serrer ton
12: petit corps pour mieux sentir ton cœur
4: My best life, best life, en Bentley Je voulais vivre ma best, best,
12: best, 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 best life, best life, best life En VV, je voulais vivre ma best life